0: Hey Freunde, hier sind wir wieder, euer Airwolf-Podcast. Die Oscars sind vergeben, Will Smith hat ordentlich zugelangt, die Goldene Himbeere hat seinen persönlichen Nenner gefunden. Ich glaube, den könnte man diese Saison auch nochmal verteilen, wenn man auf Basketball guckt, wie mit der goldenen Himbeere. Auch wenn er nicht der, beste äh, nicht der schlechteste Schauspieler war, aber sein Team eigentlich schon, oder? Was sagst du, Chris? Ich weiß gar nicht, wen du meinst. Die ausgeschiedenen Lakers. Achso, du bist
1: in dem Kontext. Ja, wieso? War da eine super schauspielerische Leistung? Man hat sich ein ganzes Jahr als Contender gepräsentiert, nur um am Ende die Wahrheit zu zeigen. Also sie haben sich im Grunde ein halbes Jahr perfekte Schauspielerisch. Eigentlich hätten die dafür, ich weiß nicht, Oscar für, oder ich weiß nicht, Ne, es ist ja weniger, sie haben ja eine Serie, ich weiß gar nicht, sind das dann die Kremis? Ne, die Kremis sind Musik, ne? Keine Ahnung. Es gibt da auch ein Award für Serien. Ich glaube, dort sehe ich sie eher tatsächlich für die beste schauspielerische Leistung über eine ganze Staffel. Weil sie sich selbst belogen haben? Nein, weil sie eben uns alle an der Nase herumgeführt haben. Ach komm, ich habe von Anfang an gesagt, dass ich zumindest in Playoffs sie nicht weit kommen sehe. Ja, gut, es gibt auch bei jedem guten Schauspieler ein paar, Wörter, äh, ein paar Hater, Hater, die sagen, das ist kein guter Schauspieler. Von daher, ich würde ich in dem Kontext erstmal nur als Hater sehen. Am Ende stellst du so natürlich gut da. Ähm, aber das kann jeder Hater sagen, nachdem irgendjemand dann doch etwas, ja schon, ich denke, für die
0: breite Masse in diesem extremen Kontext etwas unerwartet abgestürzt ist. Also man muss ja ganz ehrlich sagen, auch wenn sie etwas unerwartet abgestürzt sind für die breite Masse, so schlimm haben es ja die schlimmsten Hater nicht mal erwartet. Wenn nicht wird. mal du, also auch ja. du hast sie nicht aus den Play-Ins rausgeschrieben. Ich habe sie ja sogar in die Play-Offs direkt reingeschrieben, ja. aber ich habe ja gesagt, dass es dann erst in den Play-Offs
1: schwierig wird. Jo, aber naja gut, dann hast du ja quasi damit mal absolut nicht recht gehabt, denn schwierig wird für, für die Lakers nicht in den Playoffs. Es ist tatsächlich <lacht> nur das Taste Tastedrücken vom Fernseher.
0: Ich wollte gerade sagen, aber das könnte für manche schon ein Problem werden, weil ich glaube, ja, weil sie es nicht kennen ja. zum einen und zum anderen, weil sie wahrscheinlich immer irgendwo geguckt haben und sie jetzt alle über die Playstation-App gucken können. Ich glaube, das haben wir im Podcast noch gar nicht gesagt. Für die, die es noch nicht wissen, über die Playstation-App kannst du jetzt die NVE-App installieren und kannst in den league Pass darüber
1: gucken. Jo, über den Fire TV-Stick auch. Sachen, die mich nie interessiert haben, weil ich ja die Xbox habe und das das schon immer ging. Ähm, ich sehe, du hast die Mi-Box immer noch hier stehen, bist du noch nicht umgeschirrt. Nein, ich gucke über
0: die Playstation. Aber warum soll ich sie wegräumen, sage ich mal. Ja so. gut, ja, zeigen eigentlich nutze sie noch für anderes. Nö, nee. also ja, maximal, um halt mit dem Handy was zu direkt zu übertragen, Bild übertragen vom Handy, weil da ist die auch besser als die Playstation. Okay, ja, aber siehst
1: du, das mache ich direkt übers WLAN mit dem Fernseher. Da ist der Fernseher zu Ja, Welt. da habe ich mit Smart TV natürlich ein bisschen was Besseres als die Das ist auch um ein Smart stehen. TV, aber das ist einer ja, der aber das ist, Ich wollte gerade sagen, ein Smart TV der ersten Generation. Ich habe einen der, ich glaube, jetzt vorletzten Generation oder die davor vielleicht. Also da liegen schon auch ja, so ungefähr sieben TV-Geboten dazwischen.
0: Ja, das kann gut sein. Alter, lass uns langsam mal umschalten auf die nächste App. Und die nächste App ist die Award Show vom Erbo-Podcast. Jo. Chris, so richtig gut fühlst dich nicht? Also wenn... Du kannst ja mal ganz kurz sagen... Ja, ich habe ich hab dir
1: gerade versucht zu signalisieren, red bitte nicht ganz so laut. Ich habe ein Klingeln im Ohr, ich, ich fühle mich von dir total angeschrien aktuell. Ich habe ein bisschen Angst vor dir, ehrlich gesagt, gerade, weil du mich so anschreist. Wenn, ich, wenn du nicht lächeln würdest, müsste ich mir, ich glaube, wirklich Sorgen machen gerade. Wenn ich das Lächeln noch breiter ziehe,
0: wirkt es bei Psycho. Dann fange ich an, mir Sorgen <lacht> zu machen. Aber ja, äh, ähm, wir haben für alle Worts eine Top 3 rausgeschrieben. Wir Die, hoffen, dass wir alle Awards haben. Ja. Ich bin mit dem diesmal ziemlich <lacht> sicher. Schon, ja. Weil sonst war es meistens so, ich vergesse einen, schick dir meine Liste, du vergisst einen, schickst mir deine Liste. Ich, ah, ich muss stimmt. auch
1: ehrlich sagen, als du mir deine Liste geschickt hast und ich gesagt habe, ja, habe ich auch, habe ich ein bisschen gelogen, weil ich habe den
0: Wookiee of, Wookie of the Year noch ergänzen müssen. Okay. Also ich war ein bisschen stolz so, dass du halt mir gesagt hast, wir haben beide dieselbe ja. Liste und ich dachte mir so, yes, da muss es wirklich mal stimmen, dass wir genau dasselbe ver ähm, verpassen. Ist noch nie passiert. Nee, das stimmt. Zu den Awards kommen noch unsere All-Rookie-Teams, unsere All-Defensive-Teams und unsere All-NBA-Teams. Mit mhm. denen werden wir danach auch enden. Ja, ich bin tatsächlich sehr gespannt, was wir so auch bei
1: den Awards haben. Ich bin nicht bei jedem Award äh, schon zu 100% sicher, wen ich ihm gebe, um ehrlich zu sein. Bei ein, zwei bin ich da wirklich hart noch am Überlegen. Das, das wird vielleicht auch, wirst du ein bisschen den Einfluss oder die entscheidenden Punkt vielleicht dazu geben können dann am Ende. Kann gut
0: sein, eigentlich, wo ich mir unsicher bin, sind zwei Awards, muss ich sagen. Und bei dem einen habe ich mich nur dafür entschieden, weil ich einen gewissen Spieler im All-NBA-Team haben wollte. Mhm. Und das hatte Einfluss dann auf meinen MVP-Award, warum okay. ich den anderen Spieler reinholen wollte. Aber dazu dann später mehr. Bin ich gespannt. Ähm, ich würde einfach sagen, wir fangen direkt mit dem Most Improved Player an. Okay. Ähm, wollen wir nachdem wir unseren Platz 1 jeweils verkündet haben, sagen, wen wir vor der Saison getippt haben oder wollen wir es direkt am Anfang raushauen? Ähm, da du die vor dir hast, ich habe die Tipps von vor der Saison nicht, würde ich sagen, du haust einfach unsere
1: Tipps vorher raus. Dann nennen wir unsere one ja, äh, ups bevor wir dann
0: eben den Award vergeben, oder? Ich würde sagen, wir können ja nochmal ganz kurz auf unsere Vor- der Saison spieler eingehen, kurz sagen, worum es nichts geworden ist, weil ich kann dir verraten, wie es ist. Wir haben, glaube ich, keinen einzigen richtigen Tipp. Das ist gut möglich, ja. Und ja, dann sag doch mal, warum es Michael Porter Jr. nicht geworden ist diese Saison.
1: Ähm, ja, es ist relativ einfach. Er hat einfach nicht ganz die Leistungen erreicht oder die, äh, ja, den Output geschafft wie in der vorangegangenen Saison. Hat in erster Linie damit zu tun, dass er keinen einzigen Punkt erzielen konnte dieses Jahr. Und ja, einfach bisher noch nicht gespielt hat. Vielleicht wird es in den Playoffs nochmal relevant, aber das hat natürlich für den Regular Season Award null Einfluss. Ähm, ja, mal schauen, wie es nächstes Jahr aussieht. Aber ohne Spieler kannst du halt keinen Award gewinnen. Ja, Grüße an Ben Simmons.
0: Gebe ich dir vollkommen recht, selbst Ben Simmons bekommt dieses ja nicht den Rookie of the Year Award. Vielleicht hat er nächstes Jahr eine Chance, Vielleicht. weil die Leute <lacht> denken, er hat er ja letztes Jahr nicht gespielt. Der ist ja neu, no? neues ah.
1: Trikot, neues, neue Stadt. Vielleicht hat er auch eine neue Frisur bis dahin. aber Oder eine neue Freundin. Kommt. Wobei, hat er sich nicht verlobt, während er in Philly noch... Ja, übrigens hat er jetzt zu Philly verklagt, da haben wir auch noch nicht drüber geredet. Willst du da ganz kurz deine drei, vier ah, Worte dieser Vollidiot. Verstanden? Ich habe den Typen mittlerweile so gefressen. Was soll denn das? Er weigert sich monatelang zu spielen, es ist alles... Für, zumindest für das, wie wir es mitbekommen haben, ist es mit diesen Strafen alles gerechtfertigt gewesen. Und
0: ja, gut, einerseits... Das, wie du siehst, weil ich habe immer ein bisschen pro für ihn argumentiert, wenn halt diese psychische Erkrankung ist, dann kannst du es immer noch...
1: Wenn es eine psychische Erkrankung gäbe, dann gäbe es einen Attest oder irgendwas. Das hat
0: es nicht gegeben. Also ist für meine Verständnis... Ein Attest gab es von einem Arzt. Das hat Philly aber nicht anerkannt, weil Philly wollte, dass die eigenen Ärzte überprüfen. Ist auch das gute Recht. Was ich verstehe von Anfilis Stelle... Allerdings sage ich mir auch, dass du nicht zu jedem Arzt mit psychischen Erkrankungen gehst. Ich habe ja auch, wo also ich meine Therapie hatte, wo ich ja auch ein halbes Jahr nicht auf Arbeit fast war, bin ich auch nicht zu meinem normalen Hausarzt gegangen, sondern bin zu meinem Kindheitsarzt gegangen. Weil ja. ich gesagt habe, ich kann mich meinem normalen Hausarzt nicht so anvertrauen wie dem von früher.
1: Das mag ja sein, aber du kannst mir nicht erzählen, dass es in der NBA-Staff, Medical-Staff von NBA-Teams keine äh, Psychologen
0: und ähnliches gibt. Ich sag, sag doch nicht, dass es die nicht gibt, aber mir geht es darum, dass du dich nie, nicht einer anvertraust. Ja, das Und mag das ja sein, sein aber Sache, auch dort hat er hat sich ja offenbar komplett der ganzen
1: Sache verweigert. Es ging ja nicht mehr um, er hätte sich ja nicht mehr zwingend anvertrauen müssen. Offenbar war er ja nicht mehr bereit, mit denen zu reden. Ne, da geht es ja nicht nur um Details. Also ich finde das schon ziemlich schwach, muss ich ganz ehrlich sagen, was Ben Simmons jetzt hier macht. Man hätte die ganze Sache jetzt auch einfach beenden können. Es das ist nicht so, ich dass auch er in so. den nächsten Jahren jetzt so unbedingt dieses Geld zwingend braucht, wenn er weiß, dass er monatelang nicht spielt. Und kann man vielleicht auch seinen Lebensstil ein bisschen anpassen, dass man dann vielleicht nicht unbedingt, es gab ja auch Gerüchte darüber, dass es angeblich im Laufe dieser Zeit auch wirklich zu finanziellen Engpässen bei ihm gab. Was dort dran ist, weiß ich nicht. Will ich mich jetzt auch nicht dazu äußern, aber er verdient noch so viel in den nächsten Jahren und er tut sich ganz sicher auch für sein Image keinen Gefallen, wenn er jetzt diese Sache nicht einfach ruhen lässt, sondern stattdessen eben noch jetzt diese Klage an, eingereicht hat. Also
0: Ich sage, dir halt den
1: Punkt, die Klage finde ich sehr
0: unnötig, ungünstig. Unreif.
1: Kind, ich ich fühle mich genötigt, kindisch dazu zu sagen, um ehrlich zu sein.
0: Es gibt genug Leute, die genug aufs Geld gehen und die halt sagen, da wir haben wir bei dem Punkt, ich weiß nicht, wie viele Millionen sind, ob es 27 Millionen sind, was er jetzt, glaube eingeklagt, wenn ich, eingeklagt hat. Ich glaube,
1: nicht ganz 20, ich, okay. glaube, ich weiß Aber nicht Aber genau. auf jeden
0: Fall, dann sagen wir mal, geben wir einfach mal rund aus, ja nun, egal ob es knapp 20 oder gut 20 sind, 20 Millionen auf dem Konto haben oder nicht. Na, das ist halt ich. immer so eine Sache. Und wenn man halt zumindest eine Chance hat, einen Anteil dazu betäumt zu bekommen, kann ich gut nachvollziehen, dass man es macht. Was ich nicht nachvollziehen kann ist, wie gesagt, ich will mich bei dem Punkt psychischer Krankheit nicht äußern bei ihm, einfach weil es kann gut sein Ich kann mir das vorstellen. Wir, ich weiß, wie wir, schnell wir man, stecken ja auch selber nicht drin. Wie schnell man mhm. in ein Loch fallen kann, weiß ich selber. Und was manchmal für wirklich Kleinigkeiten einen dann immer noch tiefer runterziehen. Da kann ich, auch, kann ich auch genug Geschichten erzählen. Fakt ist, dass er sich auch selbst und für die mentale Gesundheit mit dieser Klage, wo man sich in diese Zeit von früher reinversetzt, ja. kein Gefallen tut. Das, das, das sehe ich eher als Problem. Ja, da hast du auch recht. Ja. Aber damit würde ich bei dem Punkt auch abschließen, ja. einfach weil es halt schwierig ist. Und würde sagen, wir gehen zurück zum Most Improved. Mhm. Und mein Tipp vor, sozusagen, war Jaron Jackson Jr. Und tatsächlich habe ich mal alles so ein bisschen durchgecheckt, ob ich ihn vielleicht meine Top 3 mit reinholen kann.
1: Reicht aber nicht, oder? Reicht nicht. Nee. nein. Also, ich
0: habe, äh, der Name wird bestimmt noch ein,
1: zwei Mal gefallen ja. unter Umständen im Laufe der Aufnahme, aber jetzt hier beim Most Improved habe ich auch ehrlich gesagt nicht über ihn nachgedacht. Ich hatte vier Namen im Kopf. Ich habe mich auch ein kleines bisschen schwer getan, den vierten zu cutten, weil es doch ein relativ enges Rennen war äh, am Ende. Aber glaube ich, Gibt es nur zwei, über die wir wirklich ernsthaft um
0: diesen Award reden können? Also ich hatte fünf Namen, über die ich nachgedacht habe. Mhm. Ähm, das sind erstmal die drei, die es nicht geschafft haben. Zum einen Jaron Jackson Jr., danach Darius Garland und Miles Bridges. Ja,
1: Bridges das ist der, der den Cut bei mir nicht geschafft hat in die Top 3. Das ist mein Vierter sozusagen, genau.
0: Äh, Garland habe ich tatsächlich als Platz Zwei hier stehen. Dann reden wir später über Galle, wenn du mhm. dran bist. Ich habe noch als kleinen Fanpick, einfach weil ich ihn erwähnen wollte, am mir Coffee stehen. Ah, oh, das ist, das ist Nein, schon wieder... nicht. Also ganz unten ja, ja, einfach bloß Ich weiß, weiß schon, mal. das ist ein typischer, ich will jetzt einfach irgendeinen von meinem Team noch mitnennen. Ähm, habe ich tatsächlich sonst kein einziges Mal. Das ist der ja, einzige, hast du aber in jeder Folge drin. Kann sein, aber das ist glaube ich mein einziger Clippers-Spieler, den ich erwähnen werde.
1: Ja, das Und kann gut sein. Also ich habe auch keinen Clippers-Spieler irgendwo drin, einfach weil die, die relevant wären, haben
0: einfach zu wenig gespielt. Genau, das Ding ist halt einfach bei Coffee muss man sagen, Minuten verdoppelt, defensiver Kettenhund diese Saison. Hat mehrere 30-Punkte-Spiele rausgehauen. Wenn man an letzter Saison hätte das keiner von ihm erwartet. Hm. Klar, ein bisschen der Situation mit den ganzen Verletzungen geschuldet. Aber er hat einen, einen guten Schritt in die richtige Richtung eines NBA-Spielers gemacht. Er hat seinen Two-Way-Contract zum voll garantierten NBA-Vertrag gemacht. Wie gesagt, ich liebe den Jungen und ich wollte ihn ganz kurz erwähnen, weil ich finde diesen Schritt schon sehr relevant. Auch wenn man halt vor allem eher den einfachsten Step jetzt gemacht hat von allen NBA-Spielern. Die, diesen Step musste jeder NBA-Spieler irgendwann machen, den er jetzt gemacht hat um relevante Minuten, Rotationsminuten zu bekommen, während die meine Top 3 wesentlich größere Schritte gemacht haben, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Jo, ich vermute mal, auf Platz 3 haben wir wahrscheinlich denselben Namen stehen in Dich EOE, oder? Nein, der John hat es für mich gar nicht reingeschafft. Hat es gar nicht geschafft. Okay, das ist aber auch schon sehr interessant, dass er ja bei dir, also es gibt schon Gründe, ja, er ist äh, jetzt gerade was Sachen Effizienz angeht immer noch ziemlich mäßig unterwegs, aber hat sich trotzdem in allen relevanten Statistiken mit Ausnahme der Freiwurfquote verbessert. Das Two-Shooting ist um 2,5% hochgegangen, er trifft die Dreier jetzt zumindest mit. Immer noch nicht guten, aber 33% von 31,7% hat äh, die Feel-Goal-Quote an sich um ein Prozent gehöht die Assists um fast vier, von 5, 4, von 5,4 auf 9,3, 1,3 Rebounds mehr, fünfmal Punkte mehr. Ähm, ist jetzt erstmal so ausdauernd der Saison geworden, ist die klare Go-To-Option, jetzt auch mit äh, Derek White, der nicht mehr da ist. Die Usage ist ein Stück weit gestiegen, nimmt in zwei Minuten, nein in drei Minuten mehr, vier Field Goals mehr bei, wie gesagt, besseren Quoten. Also relevant ist das auf jeden Fall. Gerade halt, also auch wenn das Going an sich jetzt nicht unbedingt Most Improved schreit, alle anderen Bereiche, ich glaube er ist auch das Deal Leader, wenn mich nicht alles täuscht in der Liga, ähm, alle anderen Bereiche schreien hier nach Most Improved. Deswegen hat er es bei mir auf drei geschafft.
0: Ich habe so ein bisschen auch seine Rolle mit eingepreist bei dem Punkt. Also DeJounte de morik hat einen Schritt gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Aber er hat halt für mir immer, ist immer noch bloß in einem, sag ich mal, wenn man ihn jetzt in meinen das Team meines Platz 3 reinsteckt, was Jordan Pool ist. Oh, Jordan Pool ist aber oh, schwierig. Hat seine Punkte um sechs erhöht, hat die äh, Warriors getragen in der Zeit, wo Curry gefehlt hat. Spielt jetzt auch diese, also es wird immer wieder von den Fans von von. Golden State geschrieben, sogar teilweise, dass man Clay halt auf die Bank setzen sollte und Pool neben Curry starten wird, was ich völlig Ach, falsch finde. Aber das sind klare Statements. Er hat seine Punkte hochgeschraubt, seine Effizienz ist höher geworden. Vor allem in den letzten zwei Monaten hat er danach so übertrieben, dass er halt sich danach auch sowohl im True-Shooting im Effective Field-Gold überall verbessert hat. Nochmal im Vergleich zur letzten Saison. macht jetzt seine 18,4 Punkte bei 3,9 Assists, was halt auch nochmal ein großer Schritt ist, ist wesentlich effektiver als ähm, de Murray, weil das ist der Punkt, was ich bei ihm ankreide. Was du ähnlich bei Cat gesagt hast, wenn du von einer extrem beschissenen ähm, Quote, blöd gesagt, auf eine durchschnittliche, leicht unterdurchschnittliche Quote droppst, ist das gut und das ist eine Verbesserung, aber es ist immer noch nicht das, was zum Beispiel Jordan Poole diese Saison gemacht der sich halt von guten Quoten nochmal zu Elitär oder vielleicht nicht ganz elitären Quoten, aber von guten Quoten zu sehr guten Quoten hochgeschraubt hat und das ist wahrscheinlich für, oder das ist für mich ein wichtigerer Schritt als das den, den DeJounte Murray gemacht hat.
1: Ja, bei Jordan Pool habe ich aber trotzdem noch so ein bisschen meine Zweifel daran, wie nachhaltig das ist. Zum einen ist dort einfach sehr, sehr viel geschuldet dessen, dass einfach die besten Spieler in seinem Team ständig ausgefallen sind und er diese Lücken füllen musste. Also ja. normalerweise wäre Jordan Pool, finde ich, äh, weit weg von dem, was er jetzt in dieser Saison geleistet hat. Was nicht sagen will, dass er nicht ein guter, vielleicht auch mal ein Six-Man-Kandidat irgendwann werden kann. Das könnte ich mir vorstellen, wenn die Warriors fit sind. Er hat halt jetzt fast 50 Spiele aufgrund der Verletzung gestartet auch. Ähm, was mich ein bisschen stört, sind die Turnover bei Pool, die deutlich hochgegangen sind in dem Kontext Aufgrund äh, mit der, der vergrößerten Rolle. Ähm, das tut mir ein bisschen weh, weil das ist bei Murray beispielsweise auch nicht so, wobei man eben bei Murray auch sagen muss, ganz klar, während äh, Pool so ein bisschen aus dem Nichts zu einem guten Rotationsspieler geworden ist, der aufgrund der Verletzung ein bisschen überperformt hat, hat Murray halt den Sprung von einem soliden Starter zu einem All-Star gemacht. Und das finde ich, dieser Sprung
0: ist mir wichtiger, als der, der den Pool gemacht hat. Ja, aber ich, also mir ist halt Effektivität immer sehr wichtig. Das werden wir auch bei meinem Platz 2 und Platz 1 Da habe ich halt sehr viel Wert drauf gelegt. Das habe ich also vor allem diese Dreierrunde mit Garland, mit Pool und mit Bridges. Da habe ich halt sehr auf Quoten, Two-Shooting, Effective Field Girl und so weiter gelegt. Auch wo man von welchen Positionen abschließt, wie viele Prozente man von den, auf den jeweiligen Positionen abschließt, Und da hat halt für mich Jordan Poole den meisten Einfluss aufs gesamte Team von den dreien. Also rein vom Scoring her weil Darius Garland halt nochmal der bessere Playmaker ist. Ja, aber Pool ist halt auch abhängiger davon. Also er kreiert
1: nicht so viel für sich selber. Ähm, aber das sind jetzt in Sachen, wo Simp Ja doch, spielt schon auch eine Rolle ein Stück weit mit. Ich will mich aber jetzt nicht unbedingt so sehr an den one ups Also du hast jetzt schon gesagt, Garland hat es bei dir gar nicht geschafft. Der ist bei mir auf zwei, da das würde ich jetzt... Platz vier ist halt Garland bei mir. Also gar nicht nicht in die Top no. 3 sozusagen. Ähm, hier muss man einfach mal ähm, auch den Team-Erfolg mit einpreisen an der
0: Stelle. Ganz kurz, will ich bloß nochmal ganz kurz, auch das ist Jordan Pool halt, die haben sich oben gehalten auch in der Zeit, wo Curry nicht gespielt hat, wo Draymond nicht
1: gespielt hat. Ja gut, aber wenn Curry nicht gespielt hat, haben die Warriors ganz schön abgekackt. Also da muss ja auch schon vorsichtig sein, die Spiele ohne Curry war Golden State nicht erfolgreich.
0: Aber äh, am Ende jetzt der Saison, die wo ganze er Saison.
1: Also wenn du es am Ende über die Saison guckst, dann sind die Spiele ohne Curry für die Warriors nicht erfolgreich und dann finde ich, gibt das deinem äh, nimm das deinem Käse ein bisschen Basis. Aber kommen wir wieder zu Garland. Er hat auch äh, ja fast schon so ein bisschen den Erwarteten. Das muss auch so einer sein, wo ich wirklich überrascht bin, dass du nicht reinnimmst, weil du ja schon so ein kleines bisschen auch Fan, ne? Ich will es nicht Fanboy nennen, doch, so, doch, doch schon, doch, eigentlich doch, schon. Doch. Ne? Kannst du ruhig so nennen. Ja, ist schon, geht schon. Ne? Das Einzige, was sich bei ihm so ein bisschen äh, reduziert hat, ist die Dreierquote, die ist ein bisschen runtergegangen, ist aber immer noch bei 38 Prozent sehr gut. Macht vier Punkte mehr, einen Rebound mehr, hat die Assists auf 8,7 er, äh, erhöht, trifft mittlerweile 89 Prozent seiner Freiwürfe, ist wahrscheinlich jetzt schon einer der zehn besten Pull-Up-Schützen der Liga. Äh, da hat er einen Riesensprung gemacht, der funktioniert super in diesem äh, Gefüge. Was die Cavs sich da zusammengebaut haben, die Usage ist deutlich gestiegen. Er ist der klare, die go klare Go-To-Option in Cleveland, er ist der erste Playmaker, er ist der Entscheidungsträger auch in den Klatschsituationen. Der Garland ist äh, ja, ähnlich wie die Shonda Murray, nur auf einem effizienteren Weg von einem guten Pl Starter auf dem Weg zu einem Master. Und deswegen habe ich ihn hier auf 2 an Platz 1 gibt es eigentlich keinen Vorbeikommen, auch wenn ich mich da schwer getan habe, weil die Anzahl der spieler ein bisschen schwierig
0: sind. Aber du musst noch eben einen anderen auf Platz 2 haben. Genau, und einen, über den ich sogar schon mal in, dem, in dieser Funktion geredet habe. Ich muss halt ehrlich sagen, ich habe mich größtenteils bei dem ganzen Most Improved auf Night-Test verlassen, habe mir auch noch ein bisschen T von allen Spielern angeguckt, habe mir dann O und D ratings sehr viel angeguckt, ähm, True Shooting, Effective Field Goal und alles auf die Pure 100 bzw. Pure 36. Mhm. Und da war mir halt wichtig, dass zumindest im Großer der Kategorien, dass es wirklich auch gestiegen ist, dass nicht nur die Reihenzahlen ähm, hochgegangen sind, sondern auch die ganzen Advanced Sets. Und da habe ich halt einen Spieler, der halt mir ich habe ihn meinen Underdog MIP genannt und das ist Anthony Simons. Ist das nicht ein Sophomore? Anthony ist in seinem dritten Jahr. Der hat okay, jetzt drei Jahre gemacht, hat seine Punkte von 12 auf 18,4 hochgebracht, hat neben Lillard funktioniert, wo CJ gefehlt hat, hat neben CJ funktioniert, wo Lillard gefehlt hat, wo beide gefehlt haben, hat er brilliert, hat in allen relevanten Quoten klare Steigerungen gemacht. Was? Also ich sehe sofort, dass die Dreierquote um
1: 2% gesunken ist. Da muss ich noch nicht mal lange suchen.
0: F die, ah, ich war gerade in der falschen Tabelle. Ich war gerade bei Pool oben. okay ähm, free ist hochgegangen um 8%. Die, ähm, die Feldwurfquote um ganze 9% hochgegangen. effective Field goal ist ungefähr gleich geblieben. zu shooting hat er sich verbessert hat halt einfach eine viel größere Rolle eingenommen, hat aber vor allem per 36 halt trotzdem alle Werte nochmal nach oben geschraubt. Ja. Ne, hast du tatsächlich recht, da ich gar nicht, an den habe ich gar nicht gedacht tatsächlich, der ist mir ein bisschen durch die Lappen geg gegangen, das ist ein guter Case, der hat durchaus seine Erwähnung hier verdient. Und man muss halt wirklich sagen, was mir aufgefallen ist, vor allem auch, wo ich ein paar Gamesplits reingeguckt habe, umso höher seine Usage, umso effektiver wird der Junge auch. Also seine schlechtesten Spiele, wo er halt auch zum Beispiel ein Dreier schlecht getroffen hat, war meistens, wo er wenig Minuten gespielt hat, braucht einen Ball in der Hand, um heiß zu werden. Also mhm. das ist keine Mikrowelle, sondern muss halt spielen und wenn er spielt und wenn er viel spielt, umso besser wird er und deswegen wollte ich unbedingt auf Platz 2 schieben. Ja, jo, und dann können wir ja noch mal kurz über unsere Nummer 1 reden. Das ist relativ einfach, denke ich, auch
1: wenn 56 Spieler aktuell eine sehr, sehr enge Geschichte sind. Deswegen habe ich auch lange überlegt,
0: ob es mir reicht oder nicht. Ob am soll ich da noch ein Gegenargument bringen? Ein ganz gravierendes, was gerade viele gegen unseren Platz 1 sehen. Das... Sein Team ohne ihn besser spielt.
1: Ja, das ist aber ein, im Rahmen des Most Improved Kandidat ist das absolut irrelevant. Ich fand es aber interessant. Also, äh, ja, das wäre eine Argumentation für einen potenziellen MVP-Case natürlich. Ähm, aber im Most Improved hat das überhaupt keine Bedeutung, ob da das Team mit ihm besser ist oder nicht. Da geht es wirklich rein darum, wie hat sich der Spieler entwickelt. Und da redet man hier einfach von einem Spieler, der letztes Jahr schon ein sehr, sehr guter Spieler war und dieses Jahr zum absoluten Superstar und in die erweiterte MVP-Konversation eben reingekommen ist. Erweitert deswegen, weil wahrscheinlich die Top 5 auch noch nicht ganz drin sind, aber ein Top 10-Kandidat ist er in dieser Saison definitiv. Hat sich in quasi allen relevanten Stats, außer den Total Assists, also den Assists per Game besser gesagt, hat er sich verbessert. Äh, bei, ja, ich glaube auch kaum veränderten Minuten, wenn mich nicht alles täuscht, legt er 8,5 Punkte mehr auf bei gestiegener Effizienz. Ähm, auf 36 sind es 7,7 Punkte mehr. Ja genau, also er hat jetzt genau 0,7 Minuten, spielt er mehr, nimmt in dieser Zeit aber auch über fünf An äh, Abschlüsse mehr, trifft von draußen besser, trifft im Zweierbereich besser, trifft die Freiwürfe auch nicht auf Career-High-Niveau, aber besser als in der Vorsaison, das Ganze eben mit plus acht Punkten plus vier Prozent Two-Shooting, ähm, mit einer Usage von jetzt 33,8 ist das ligaweit ein Top-5-Wert. Ähm, ja, und dann tun mir auch 56, vielleicht werden es am Ende 57 Spiele nicht weh, denn der Unterschied zum Rest der Konkurrenz
0: ist einfach so deutlich, dass Jamo Rand einfach der Most-Impf-Player sein muss. Ich habe noch ein kleines Argument davor. Ich habe vor uns von diesem Schritt von Amir Koffit vom... Garbage-Time-Spieler zum Rotationsspieler als den einfachsten Schritt in der NBA gesagt. Morant
1: macht hier den Morant schwersten.
0: macht den schwierigsten Schritt ja. vom All-Star zum Superstar. Und da würde ich ihn jetzt schon langsam in diese Riga einordnen, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Ein Fact, den ich leider nicht mehr gefunden habe, vielleicht kannst du mir helfen und das schnell im Internet recherchieren, weil du da besser bist als ich. Aber ich habe irgendwas gefunden, dass Morant in den Totals der Spieler ist, der am meisten der gesamten Liga am Rim abschließt. Er hat die meisten Punkte an der Zone
1: gemacht, ja, das ist richtig. Weil das fand ich schon interessant. Ja, als das hatte ich, glaube als letztes, als Gott Tony Parker vor zehn Jahren oder sowas geschafft. Ja.
0: Vor einem Janis vor sonst hm. sowas für Spielern. Und das war halt sowas ein Fact, den ich halt mega interessant fand. Den habe ich halt vor zwei Monaten gelesen gehabt. Also diesen Artikel, den ich hm. gefunden habe, der auch zwei Monate alt, ich wollte es nochmal gegenchecken, habe es aber danach, muss ich ehrlich sagen, nicht gefunden, weil das, was ich gelesen habe, waren direkte Abschlüsse am Rim und keine Punkte am Rim. Deswegen. Ja, also ähm, die Punkte sind aber auch, also ich weiß nicht, ich habe jetzt auch keinen super aktuellen
1: Wert mehr da, aber ich habe das auch mal gecheckt gehabt irgendwann. Äh, ich glaube, es war, war noch im März, also es ist jetzt auch noch nicht super lange her, da war Moment auf jeden Fall ganz, ganz vorne, was das angeht, was das Going äh, in der Zone bzw. in unmittelbarer Kurbnähe angeht, auch mit vorne dabei. Das ist natürlich auch eine Sache, die ihm noch sehr, sehr helfen kann, wenn dann auch jetzt hat er 34% Dreier, ich denke auch, da wird noch ein kleines bisschen mehr drin sein und wir sehen hier noch lange nicht den Jamo Rand, der äh, in seiner besten Version uns irgendwann mal elektrisieren wird.
0: Ja, genau, sehe ich auch so, es wird noch ein paar Schritte nach vorne gehen. Man kann, nicht, man kann ungelogen darüber reden, ob nun doch eher ein Jamo Rand als Number One Pick in dem Jahr hätte rausgehen sollen, statt sein. Kann man überhaupt nicht diskutieren aktuell, Stand, finde ich. Ja. Stand jetzt, ja. Und ein Seil und springt immer noch in meinem in keeper fantasy liga rum. Hm. Traurig, aber wahr. Aber ja, wollen wir einfach direkt zum nächsten Kandidaten gehen, mhm. weil für den nächsten Award, der ist in meinem anderen Fantasy-League-Team, wo ich jetzt tatsächlich vielleicht sogar noch Platz 1 vorstoßen kann in der Roti-Liga. Da ist dieser Spieler bei mir im Team drin, den wir beide vor der Saison als unseren Kandidaten für den Rookie of the Year genommen haben. Und das ist Jalen Green. Also wir reden auf mit den Wookiee of the Year jetzt. Genau, Hast ich was anderes gesagt? Du hast noch gar nichts
1: gesagt bisher, deswegen okay. ich wusste, bis du Jalen Queen gesagt hast, nicht um welchen Awards geht. Okay,
0: gut. Ja, ein bisschen um den heißen Pfeil reden kann ich gut, das wissen Ach, wir ja Ach wirklich? Und ja, was ist deine Meinung zu Jalen Queen diese Saison? Äh, ich ist er in
1: Top 3? Nö. Also ich habe überhaupt gar nicht an ihn gedacht. Also ich habe kurz an ihn gedacht, war mir aber relativ schnell ziemlich sicher, dass er für mich keine Rolle spielt. Ich habe mir vier Leute angeschaut, tatsächlich, die... Äh, ja, finde ich, im Vergleich zum Rest des Jahrgangs deutlich sich abheben. Man hätte den Josh Giddy noch einen vierten nennen
0: können. Das sind aber persönliche Präferenzen, deswegen habe ich ihn rausgelassen. Da werden wir dann wahrscheinlich später noch eine Diskussion haben wegen Josh Giddy. Du hast ihn wohl dabei? Ich habe nicht nur drei dabei, aber okay. wir reden ja danach gleich über die All-Rookie-Teams. Hm. Und ich glaube, da haben wir Giddy in verschiedenen Teams, denke ich mal ganz stark. Das ist
1: ja gut möglich, ja. Genau, nee, also ich habe äh, letzten Endes, ich muss mal kurz schauen, habe ich... Ja doch, nee, also der Wookiee an sich war relativ sicher, der Wookiee of the Year an sich. An den Positionen dahinter habe ich mich relativ schwer getan. Am Ende ist es tatsächlich so gekommen, dass ich Kate Cunningham, den Cut von den Top 3, äh, dass er nicht geschafft hat. Kate ist mein Platz 4 sozusagen. Er hat Ach, einfach zu hier. lange gebraucht, bis er in die Saison gekommen ist. Ähm, er ist seit Jahresbeginn richtig, richtig stark unterwegs, aber er hat so, so schlecht, so ineffizient angefangen, dass es einfach nicht reicht, um hier für ganz vorne äh, mitzuhalten. Am Ende, die Counting-Stats sind im Wookiee-Vergleich alles sehr, sehr gut. Ich glaube, er ist auch der Topscorer des gesamten Jahrgangs am Ende sogar noch vor trading Queen, aber... Für mehr reicht es am Ende nicht. Ich bin mit nach wie vor überzeugt davon, Cunningham ist der Talentierteste im ganzen Kader und wird äh, im Jahrgang und wird äh, aus diesem Jahrgang irgendwann mal wahrscheinlich der beste Spieler sein. Aber jetzt so aktuell ist es noch nicht.
0: Schwierig. Also Oder ja, Einer der zwei, drei besten Spieler genau. aber auf jeden Fall. Ich, also Platz 4 gebe ich ihm mit Cunningham komplett recht. Allerdings war, weil ich halt ja auch ein paar amerikanische Pots nebenbei höre, ich habe ein paar Cases gehört, die unseren wahrscheinlichen Platz 1 nicht mehr auf Platz 1 sehen. Und da gibt es sogar einen deutschen Vertreter, der ich das so sieht. Ich
1: habe verschiedene Cases schon gehört, die jemand anderen auf Platz 1 sehen, aber ich kann da nur ganz schwierig mitgehen. Also ich kann Durchaus das verstehen. Ich würde sagen, wir nennen erstmal kurz Platz 3, denn ich vermute mal, du
0: hast dort genauso wie ich auch Franz Wagner stehen. Genau, den deutschen ja. Vertreter. Einfach weil er eine extrem konstante Saison gespielt hat, von Anfang an geliefert hat. Er hat zwischendurch mal einen kleinen Drop-Off gehabt, von dem er sich auch nie wirklich so richtig erholt hat. Das war der mhm. Punkt, wo danach die Gegner angefangen haben, sich auf ihn einzustellen, zu scouten. Das wird seine große Aufgabe in der Off-Season sein, Lösungen zu finden, wenn jemand sein Spiel durchschaut. Allerdings hat er das halt schon immer noch konstant gelöst, sage ich mal so. Ja, den Drop-Off gab es. Er hat nicht mehr seine großen Strecken mit über 20 Punkten pro Spiel jedes Mal gemacht. Musste er
1: ja auch nicht mehr, weil ja die Guards wieder da waren. also genau. das, Eigentlich ähm, muss man ja fairerweise sagen, wenn alles in Orlando normal gelaufen wäre, würde man, ich glaube, nicht über Franz Wagner in der Konversation reden, ähm, weil Wagner einfach aufgrund der Situation in Orlando die Erwartungen deutlich überfüllen musste, da halt plötzlich in der Verantwortung war, wirklich Playmaking zu machen, äh, viel den Ball in der Hand hatte, das auch wirklich, wirklich gut gemacht gemacht hat in der Zeit. Dann sind aber halt eben irgendwann die Guards alle wiedergekommen. Sachs, Anthony, Fulz. Und dadurch ist natürlich auch seine äh, Verantwortung ein bisschen zurückgegangen. Trotzdem ist er unter den Top-Wookies, der natürlich erstmal der die meisten Spiele gemacht hat. Das kann man durchaus auch mal erwähnen. Ja. Äh, er hat das beste Two-Shooting. Er hat die beste Dreierquote der, der Top-Wookies. Das finde ich eh faszinierend. Von den vier besten Wookies hat nur einer eine Dreierquote von über 31,5%. Das ist ein sehr ungewöhnlicher Jahrgang, finde ich. Hm. Ähm ja, gleichzeitig hat er aber auch trotz der hohen Verantwortung, die er auf Hasenweise geschuldet hat, auch die geringste Turnoberrate in diesem Qu äh,
0: Quartett. Deswegen ich uh, finde, man merkt einfach, dass er schon ein gut ausgebildeter Profi war, ja, dass er genau. halt schon in einem Profiteam bei Alba gespielt hat, dass, bei, dass die Wolverines einfach ein sehr, also Michigan eine sehr mhm. gute Anlaufstelle für junge Spieler ist, um sie weiter auszubilden. Und einem guten Trainer, der hat ja da das hat ja auch Moritz Wagner ein paar Pots manchmal erzählt, wie der Trainer halt arbeitet mit denen, dass er halt viel Wert wirklich auf durchdachtes Spiel legt, so ein bisschen, blöd gesagt, die popovic schule in Anführungsstrichen. Mhm. Und ich finde, das merkt man bei Franz Wagner und deswegen hat er es auf jeden Fall auf Platz 3 geschafft. Ja, und nicht zu vergessen auch, dass er auch ein sehr, sehr guter Verteidiger ist in diesem ganzen
1: Kontext. Das spielt bei der Wookie of the Year-Vergabe jetzt nicht den ganz großen, die ganz große Rolle. Er ist wahrscheinlich auch nicht der zweitbeste Verteidiger von den Vieren, denn ich denke, da kann man auch über Scotty Barnes reden. Der mein Platz zwei ist. Ganz, ja, meiner auch, genau. Aber trotzdem Wagner auch hinten sehr, sehr solide, wirklich sehr, sehr gut. Ähm, ich stelle einfach die Frage nochmal ganz kurz in den Raum. Ich will es nicht ausklamüsen. Wir haben es schon ein paar Mal gesagt. Wie siehst du es mittlerweile, Wagner? Kann er es da werden? Hat sich da was geändert in deiner Wahrnehmung?
0: Also, ich gebe ihm mittlerweile, ich habe immer gesagt, dritt- bis viertbester Spieler, ich gebe ihm den zweit- bis drittbesten mittlerweile. Muss ich ja,
1: sagen. das genau, also ich muss sagen, ich, 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 ich sehe ihn jetzt
0: in seinem Sealing im Laufe der Saison nicht unbedingt gestiegen. Weil, Aber ich ähm, habe mir am Anfang, wo wir drüber geredet haben, habe ich immer noch weniger erwartet und habe halt gedacht, ja. er ist immer noch ein Outlier und der wird gegen die Rookie-Walk klatschen, sage ich mal so. Ist er ja auch ein bisschen. Ja, ein bisschen. Ich sag mal so, er hat sie geschrammt. Ja. Er ist nicht direkt dagegen gefahren, aber er hat sie geschrammt. Er hatte, also Franz Wagner hat einen Lackschaden. <lacht> ja. <lacht> ja, genau. ja. Ähm, wer die
1: Wookiee Wall auch so ein bisschen aus, ausgewichen ist, ist tatsächlich Scotty Barnes. Der hat einfach relativ stoß seinen Stiefel runter. Er hatte zwischendurch auch mal eine kleine Delle drin, hat aber ein Riesenfinale jetzt nochmal hingelegt. Hat die letzten, ich glaube, fünf, sechs Wochen nochmal richtig, richtig stark abgeliefert. Ähm, übernimmt auch schon viel Verantwortung in der Offensive. Ist ein wichtiger ähm, Anteil oder hat einen entscheidenden Anteil daran, dass Toronto eben am Ende doch das Team ist äh, mit der besten Bilanz der besten Wookies sozusagen. Äh, ja, das Einzige, was ihm so ein bisschen wirklich abgeht, er ist unheimlich dynamisch, unheimlich mobil, auch vorne wie hinten, das, was ihm ein bisschen abgeht, ist der Dreier. Das wird am Ende vielleicht für ihn auch so ein bisschen entscheidend sein, wie weit es tatsächlich für ihn gehen kann. Jetzt
0: hier hat es aber schon mal für Platz 2 gereicht. Ja, also man muss halt wirklich sagen... Wir können ja offen reden, jeder weiß, dass dann Platz 1, wenn wir Scotty Barnes auf Platz 2 haben, dass Evan Mobley auf Platz 1 ist ja. und ich verstehe die Diskussion, alleine mit diesem Endsport, alle haben gedacht, jetzt geht die Usage runter, jetzt gehen die Punkte runter, wenn Siakam da ist, wenn Fred Van Fleet aufspielt, wenn es in die heiße Phase der Saison geht, ah nein, Scotty Barnes hat nochmal aufgedreht, hat seine ganzen Quoten nochmal ein Stück nach oben geschraubt, hat seine Punkte vor allem hochgeschroben, sage ich mal so. Spielt fast 36 Minuten pro Spiel. Das ist halt zum Beispiel auch ein Punkt. Die Total Minutes zwischen Barnes und Moplay sprechen ganz klar für Barnes, weil Barnes mhm. über 200, oder hat 292 Minuten, nein, 288 Minuten mehr gespielt als Moplay ja hat halt fünf, zum einen schon mal fünf Spiele mehr und dann eben genau. auch mehr Minuten. richtig. Aber, das sind zwei, aber 200 Minuten sind viel auf eine ganze Saison, muss man ganz ehrlich mhm. sagen. Wo man vor allem bei einem engen Case, und wenn es Leute enger sehen als wir, kann ich mir schon gut vorstellen, dass die Minuten den Ausschlag gegen Tipp ja. geben können. Dass halt zum Beispiel in Scotty Barnes der Rookie of the Year wird, und Evan Mopley, der vor allem jetzt mit ein bisschen Recency Bias, der jetzt am Ende der Saison die ganze Zeit gefehlt hat, aufgrund mhm. von seiner Fingerverletzung, dann ein bisschen abgestraft wird, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ja, Barnes das ist die offensive Maschine und ich würde sagen, wir gehen direkt jetzt weiter auf Platz 1 mit Mowgli. Ich habe keine Idee, ich habe nie einen Big Man so gut in seinem Rookie-Jahr verteidigen sehen. Also wenn ich von anderen Leuten höre, dass, dann, dass man an Tim Duncan, Kevin Garnett vergleicht, das sind hohe Töne, aber die habe ich als Rookie halt nicht gesehen und ich habe noch niemanden in diesem Alter so gut verteidigen sehen wie Mowgli. Vor allem in einem Konstrukt, was wir noch nie gesehen haben mit diesen vielen Big Men und er ist das Bindestück, was alles zum Funktionieren bringt. Und das finde ich so beeindruckend. Ja, genau. Also ich habe mir ja auch als äh, ersten Stichpunkt,
1: auf, äh, Stichpunkt aufgeschrieben, dass selten ein Rookie so einen großen defensiven Einfluss hatte, wie es Mobile jetzt für die Cavs war.
0: Und kleiner Einwerfer plus gerade, weil du es gerade sagst und wir haben dieses Jahr zwei Rookies, die einen sehr großen defensiven Einfluss ja. haben.
1: Ja. Genau, also es
0: ist wirklich Wahnsinn. Ähm, das ganze
1: Defensivschema funktioniert tatsächlich nur dank ihm, weil er eben so mobil ist, weil er ja, spielt so ein bisschen die Jannis-Rolle letztes Jahr, also die Rolle, die Jannis letztes Jahr neben Poklopis gespielt hat. Man hat es auch direkt gemerkt, wenn einer von beiden, Jared Allen oder Evan Mobley, raus ist, wird für die Cavs relativ schnell defensiv auch düster. Daran sieht man eben auch, wie wichtig eben dieses Konstrukt, die beiden sind. Ähm, Allen vielleicht noch den Tick wichtiger
0: für das Team aktuell ähm, bei der Wahl des Rookie äh, des Dev Depois, wo wir da, wenn wir die Punkte haben, die wir letzte Folge hatten, hm. beziehungsweise wenn ihr das wird die vorletzte Folge, wo wir mit Jonathan geredet haben, dass halt Allen einfach die Red Protector ist, während halt ein Mobile der Roman. ist, ja genau, auch mehr draußen, bewegen, mehr aus der Halbzeit kommen,
1: das ist natürlich auch wichtig, das ist, ähm, aber halt ist sofort relativ schwierig umzusetzen, wenn eben dieser Wind Protector nicht mehr fehlt. Das haben eben auch die Bugs relativ deutlich zu spüren bekommen mit ihrer nicht mehr so starken Defense in dieser Saison. Ähm, und ja, das hat man eben auch bei den Cavs gemerkt relativ schnell, wenn dann eben einer von beiden raus war. Auch offensiv sieht es eigentlich ganz gut aus. Bei Mobley, muss ich sagen, hat ein recht weiches Händchen. Ich erwarte jetzt nicht, dass er noch einen Dreier sich irgendwann draufpackt oder ah, anfängt. Dem, ich habe hier stehen, wenn der Wurf irgendwann fällt, ist er wirklich das eine Einhorn. Ich sehe es nicht kommen. Also es kann natürlich sein, er ist noch sehr jung, das kann noch dazukommen, aber auch 66% Dreier, äh, Freiwurfquote sind es, ich glaube, die sprechen jetzt auch nicht unbedingt dafür, dass Herr Dreier irgendwann mal noch konstant fallen wird. Ähm, ja, aber auch ohne Dreier ist er immer noch einer, der über viele, viele Jahre einen extrem positiven Impact auf so ziemlich jedes Team, für das er an, äh, ja, spielen wird, am Ende geben wird und von daher tut das auch nicht weiter weh. Für mich gab es tatsächlich, auch trotz des starken Finishs von Scotty Barnes, nicht wirklich Zweifel daran, dass Evan
0: Mobley der Wookiee auf die Ehe wird. Ah, ich muss ganz ehrlich sagen, ein bisschen habe ich danach auch drüber nachgehört, weil ich auch manche Aussagen echt interessant fand. Ein paar habe ich ja schon angebracht, vor allem jetzt mit diesem Endspurt, aber im Endeffekt Mobley hat ja gut, was Es gezeigt. spielt natürlich auch eine Rolle, dass die Raptors am Ende die Caps noch kassiert genau. haben.
1: Das ist aber auch viel mit Verletzungsthematik zu äh, vorargumentieren, wo ich mich schwer tue, Mobley dann dafür ja, zu bestrafen quasi. Deswegen
0: ist es für mich auch trotzdem relativ deutlich Mobley geblieben. Wollen wir dann mal direkt zu den All-NBA-Teams gehen? Einfach Oder auf zu den All-Rookie. Äh, zu den All-Rookie-Teams meine ich doch, alleine wegen unserer Argumentation denke ich mal ganz stark, dass du Wagner, Barnes, Mobley und Cunningham in den, im ersten Tier hast.
1: Ja, genau. Und
0: der fünfte ist Giddy. Ja, und Giddy ist bei mir rausgeflogen wegen Jalen Green. Den habe ich im zweiten Team
1: dann, ja, es ist so ein ähnlicher Case wie bei Kate Cunningham, äh, sehr, genau. sehr langsam ins Spiel, äh, in die Saison gekommen, hat sich am Ende der Saison natürlich richtig, richtig stark entwickelt, während Giddy dann
0: aussetzen musste. Warum musste Giddy aussetzen? Weil er einfach schon so verflucht gut ist. Ja, aber die Sache ist halt bei Jalen Green, ich glaube... Hättest du Jalen Queen zum Beispiel in das Konstrukt von den Oklahoma City Thunder gesteckt wurde, hätte er wesentlich besser ausgesehen, weil Kevin Porter Jr. einfach der, glaube ich, schlechteste Partner für ihn im Backcourt neben ihm ist, dann Wieso? hätte man ihm einfach den Ball von vornherein, weil Kevin Porter der primäre Ballhändler ist, während Jalen Queen das jetzt übernommen hat und seitdem Jalen Queen der primäre Ballhändler bei den Rockets ist, hat er seine Leistungssteigerung... Schon mal von
1: Shea Gilchis Alexander gehört?
0: Er spielt aber schlauer als ein Kevin Porter Jr. Da ja, kann Jalen Queen trotzdem, besser einsetzen. Aber Kevin trotzdem Porter.
1: nimmt der Queen den Ball aus der Hand.
0: Ja, mir geht es aber vor allem bei dem Punkt darum, dass Kevin Porter Jr. extrem ungünstige Entscheidungen auch für Jalen Queen getroffen hat, dass er ihn einfach nicht einsetzen könnte, während das ein SGA bzw. beziehungsweise ein Giddy oder auch ein Male Dong, auch wenn der noch die Saison auch wieder. Ein durchwachsenes Jahr, aber er hat trotzdem seine Anzahl. Jetzt am
1: Ende eben, wo, genau. wo raus ist, noch ein bisschen was zeigen. Da hat auch ein bisschen was noch geliefert. Ja, man kann Queen in, den, in das erste Team stecken, das ist völlig okay. Gerade halt, weil du auch mit Kate ja schon einen Point Guard hast, muss Gide jetzt ja auch nicht zwingend rein, wenn man einfach mal auf das Teamkonstrukt schaut. Ist für mich diese, Die Teams sind immer für mich auch ein bisschen objektiv, äh, subjektiv, muss ich sagen. Und dann äh, mag ich einfach so einen Spielertypen wie Josh Gide viel mehr als die Spieler, die ich im Second Team habe. Das ist dann bei mir auch relativ einfach gewesen.
0: Oh, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mein Second Team sehe, alleine so von den ganzen Namen, die jetzt hier drin sind, so vom reinen Gefühlsthema, finde ich das Second Team viel schöner. Okay, wen hast du im Second Team? Also mein erster Name, den ich drin stehen habe, ist halt Josh Giddy, einfach weil das verdient hat. Ja. Mein zweiter Name ist Herb Jones. Oh, den habe ich vergessen. Das ist ein guter Pick, ja. Das ist der zweite Rookie, von dem ich vorhin den ich angesprochen habe, ja, mit, mit extremen defensiven Einfluss. Der musste einfach mit rein. Der spielt jetzt mittlerweile für die Pelicans schon 30 Minuten pro Spiel. Mhm. Das ist einfach der primäre Bo äh, Verteidiger gegen den LeBron James, gegen die ganzen großen Namen der Liga und der rockt das ja. Ding jetzt einfach schon. Das finde ich so beeindruckend. Das ist wahrscheinlich auch einer der besten Perimeter-Verteidiger, die in den nächsten drei, vier Jahren auf dem Feld rumrennen wird. Über würden. ihn habe ich tatsächlich um Alliven Second-Team nachgedacht. Äh, sehr, ich auch. Also mhm. ich hatte, habe ich danach auch dazu stehen, da reden wir ja später drüber. Ja. Also die wär, den Namen wird man bei mir bei dem Punkt auch nochmal hören. Dann natürlich darf Ayo Sumu nicht fehlen. Ja, das ist auch ein guter Deal. Ich habe mich hier für Jalen
1: Sachs entschieden. Das ist äh, ein bisschen ja. sehr oberflächlich gewesen. Da kann man schon Oreo eher mit Dusunmu gehen. Die Guards an sich, ich habe auch noch einen dritten Guard hier drin, den David Mitchell, der auch gerade zum Ende der Saison, sein Sabonis da, ist auch offensiv richtig, richtig stark aufspielt. Ja, weil er gerade
0: muss. Also Mitchell ist immer noch für also mich der Overratedste, also der schlechteste Pick, der in der ganzen Draft getätigt wurde. Also der viel, für, viel, viel. Also wir waren ja schon sowieso, wir haben, glaube Schon damals bei der Draft drüber debattiert, weil du ein Mitchell-Fan bist. Ich bin ja. Mitchell, ich bin Mitchell-Hater, würde ich das schon sagen. Mhm. Also einfach, weil ich mag das Spiel nicht, ich mag die Kings nicht. Sorry, Dan, aber ähm, nein, also der Pick gefällt mir nicht, mir gefällt seine Spielweise nicht. Der hat am Anfang ein bisschen gerockt in der Defense, das ist sehr schnell abgeflacht, wo die Gegner sich dran gewöhnt haben, wie er verteidigt, weil er hat halt einfach, geschaut drauf und das ja. haben die Gegner irgendwann gemerkt. Und er ist immer noch ein guter Verteidiger, ohne Frage, aber zum Beispiel, wenn man es halt zum Beispiel mit dem Herb Jones vergleicht, sind einfach Welten dazwischen. Nee, aber
1: dafür ist es offensiv deutlich besser. Er hat jetzt auch, ich glaube in den letzten anderthalb Monaten oder sowas, 15 Punkte pro Spiel aufgelegt. Also es hat auch offensiv, hat eine aber deutliche Entwicklung stattgefunden. Das hat viel damit zu tun, auch Fox ist seit der Ankunft von Sabonis deutlich besser. Also die Kings sind wirklich besser geworden für den Moment, ohne dass das jetzt direkt in der Play-Teilnahme schlussfolgert und mittelfristig hat man trotzdem noch in Hellebürden das wichtigste Asset abgegeben. Ich glaube auch, dass es nächstes Jahr aber, nicht besser werden wird. Aber ich habe mittlerweile, ich hatte ja doch starke Zweifel auch an dem Fit, aber mittlerweile glaube ich schon, dass der Fit, Fox, Mitchell, Sabone so in Umständen noch funktionieren kann. Sehe ich gar nicht kommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin Wir werden also es sehen, also es ist gewisses Risiko dabei. Ähm, ja, trotzdem fand ich, äh, hat Mitchell seinen Punkt hier verdient. das finde ich trotzdem auch gut, ja. Äh, wen hast du denn auf den großen Positionen noch? Du musst bei den all teams keine großen Positionen nehmen. Oder, ja, na, also ich habe auch jetzt, ich, ich habe tatsächlich noch einen Sender reingenommen. Äh, ähm, Alperen Senguin habe ich mit drin. Der steht bei mir bei weiteren Erwähnungen. Okay, genau, also das ist, und dann habe ich als fünften, habe ich ähm, Ich
0: habe Chris Duarte von den Pacers okay. der hat ein bisschen... Abgelassen, ich, aber, er hat dann, aber er hat halt extrem hart geschaut, ähm, gut gestartet. Ist trotzdem jetzt am Ende bei 13,8 Punkten, glaube ich, gelandet, wenn ich nicht ganz toll. Ich habe mir das jetzt nicht aufgeschrieben bei den hm. All-Teams insgesamt. Ja, 13 sind es, ja. Hat aber halt auch nur 55 Spiele.
1: Also, das war jetzt so mein ja, erster er Gedanke, deswegen wollte ich gleich schauen, weil er hat auch ein bisschen was ausgesetzt, hat ein bisschen ja, da, gefehlt. Ja, ich hatte
0: ihn ja auch meinem ähm, Fantasy-Team eine Zeit lang, also hm. die hat, Zeit habe ich auch mitgenommen. Ähm, Kuminga und Highland sind die zwei Namen, die ich wo ich mich nicht entscheiden konnte, wer den fünften Spot bei mir bekommt im all nba Highland wäre
1: auch noch so einer gewesen dann,
0: genau das sind die zwei Namen, da habe ich hier letzten letzter Spot extrem schwierig, die Wahl zwischen Highland und Kuminga, äh, beide ungefähr, ich habe mal wirklich alles geguckt von Advanced-Stats bei den beiden zu ähm, die tra äh, traditionellen Stats, jeder hat so irgendwo seine Vorzüge, aber es tut sich alles gleich, es bleibt ich eine Linie die beiden, es sind einfach komplett gleich ich habe mich danach im Endeffekt für Highland entschieden, einfach weil er in einem Team, was sein Skillset eigentlich genauso brauchte, wie er es hat, sich perfekt eingefügt hat in einem Team, was halt trotzdem oben mitspielt, ich finde ihn dort sehr passend, macht Spaß ihm zuzugucken und was ich sehr lustig finde, ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist, du weißt, wie heißt Highland mit Vornamen? Bones. Also ist, ich glaube nur ein Spitzname, den er gekriegt hat. Genau, ne? und hm. du findest, also er heißt Nechorn und ja. auf BKRF findest du ihn nicht unter Nechorn Highland, sondern so. nur noch unter Bones Highland. Okay. <lacht> Musste ähm, ich mal raushalten, mh. weil ich es cool fand. Bei weiterer Erwähnung habe ich jetzt noch Trey Mann von O.K.C. der Stehen, der vor allem mh. in der zweiten Saisonhälfte den Riesenschritt gemacht hat. Wie gesagt, Alperen Shenguin habe ich dort noch mitstehen und Kessler Edwards, weil der hat auch in seiner Rolle, wenn er mal gespielt hat, schon gemacht. Ja, aber gut das immer
1: auch bei dem Thema, wenn er mal gespielt hat, genau. dafür, äh, deswegen steht er dort da.
0: Er hat halt der Zeit, wo halt alle gefehlt haben, hat er gezeigt, was er kann. Ja. Deswegen wollte ich ihn bloß mit erwähnen. Deswegen hat er ja auch keinen Platz bekommen. Aber ich wollte diesen Namen nochmal kurz sagen, weil ich glaube, der Junge macht in den nächsten Jahren sehr viel Spaß.
1: Ja, genau. Also ganz kurz noch. Kuminga habe ich genommen, einfach also auch mit einer ähnlichen äh, Idee mit Bones Highland. Äh, ich habe dann mich einfach fürs Talent entschieden. Kuminga ist im Vergleich zu Highland, ich glaube, dann doch der da etwas... Doch, der deutlich talentiertere Spieler, würde ich sogar behaupten ja. wollen.
0: Von daher ist er dann, hat er dann für mich das Go für das Team 2 gegeben. Bei mir okay. war halt der Punkt, dass ich es halt auf diese Saison gesehen habe. Ich fand er, halt, diese Saison hat Heil und noch mehr ja, Einfluss.
1: Nehmen sie sich halt insgesamt genau. nicht
0: allzu viel letzten Endes. Das, das passt schon beides genau. ähm, Wollen wir direkt weitergehen. Mhm. Also Ich glaube, wir sind ganz gut in der Zeit. Ich hoffe, wir rushen für unsere Hörer nicht zu sehr durch. Aber ich glaube, wir tun unsere Text zumindest gut genug ich denke aus. auch, das passt. Bauen. Und wenn ich euch jetzt sage, den Pott zwar habt ihr dann schon gehört, aber wir nehmen heute noch eine zweite Folge auf, Chris ist schon am Kotzen. Aber ja, wir machen ein Special für euch, aber das habt ihr dann ja schon erfahren, wie das genau ablaufen wird. Von daher würde ich sagen, gehen wir einfach zum nächsten Award und das ist der Coach of the Year. Oh, wie praktisch, den habe ich mir gerade rausgesucht. Sehr gut, das, schon ist, vor mir. das ist Kommunikation. Und was sagst du zu deinem Coach of the Year Fotosaison mit Rick Carly?
1: Ja, knapp vorbei ist auch daneben, oder? Vielleicht versuche ich es nächstes Jahr nochmal, dann haben die Pacers vielleicht eine bessere Grundvoraussetzung. Ich habe mich auch immer noch nicht daran gewöhnt, dass es ist, noch nicht mehr gibt. Ähm, ja, ich habe immer noch, ich hätte auch jetzt noch Vertrauen darin, dass es irgendeinen Coach auf dieser Welt geben muss, der die beiden Spieler miteinander kombinieren kann, weil ich finde immer noch, theoretisch ist das ein geniales von court duo ähm, ja, aber man hat es eben über Jahre nicht geschafft, hat zu Recht aufgebrochen, in die es in den
0: Weeble so ein bisschen gegangen und damit ist natürlich mein Pick völlig daneben. Ich musste lachen, bloß weil du es gerade sagst ich weiß gar nicht, in welchem Podcast, gehört, auf wen war die Aussage, was müssen jetzt sich die... Kings noch so neben Sabonis und Fox reinhören und danach war die Aussage, so ein, St so ein stretch big So ein Stretch-Big <lacht> wie Turner wäre gut, ne? Ja. Genau. Und dann musst muss bloß wieder lachen, mm. weil so ich so dachte, oh, so direkt Turner, und danach ging es direkt auch auf den Kopfhörern los, muss auch ein Gelasch und der ja. Turner wäre doch passend. Mm. <lacht> und ja, musste kurz erwähnt werden, also ich habe Nate McMillan knapp, äh, knapp vorbei ist auch daneben, <lacht> <lacht> trifft eigentlich auch ganz gut, habe wesentlich mehr bei den Hawks erwartet, ja. aber ja, wollen wir lieber über die relevanten Trainer dieser Saison reden. Was ist dein Platz 3? Eric Post Mein Platz 2, Eric Spostwa. Okay. Was ist dein Platz 2? Bloß mal ganz kurz ums Mein
1: Platz 2 ist wahrscheinlich dein Platz 1, deswegen lass uns kurz bei Spro bleiben. bei bleiben. bleiben. Ja, so viele Verletzte, ich glaube die drei besten Spieler der Heat haben insgesamt 100 Spiele verpasst, wenn mich nicht alles täuscht. Um, immer wieder Wallguys, die in die Bresche gesprungen sind, sei es ein Robinson, sei es ein Omar j ein Max Truce oder wie die ganzen Winsen wie die ganzen Untrafted Guys heißen, die sich oder jetzt schön
0: am Strand in Miami die blau zu sonnen können. Best eine Spielerentwicklung auch, ja, wieder most improved, kann man irgendwo sagen. Aber Cody Martin. Was der für einen Schritt ja. gemacht hat von Charlotte zu Miami, was er für eine Rolle einnehmen musste und danach auch wirklich effektiv gemacht hat. Genial.
1: Auch wie ein äh, Tyler Hibo eingesetzt wird, finde ich, ist dort sehr relevant. Ich finde, äh, Eric Spurz ist mittlerweile, weil halt die Spurs so ein bisschen vor sich hingeigeln, der beste Coach der Liga. Vor allem, der noch keinen einzigen Coach auf die e hat. Ja, der hat echt noch gar keinen, hat noch gar keinen Das ist echt krass. Eigentlich Dafür müsste man eigentlich auf eins setzen. Andererseits <lacht> ist das Heat-Team dafür eigentlich auch zu gut. Ja. Deswegen ist er bei mir am Ende auf drei ähm, Ja, genau, wie habe ich geschrieben, wahrscheinlich neben Pop der beste Coach der Liga aktuell, aber der Output von zwei anderen in dieser Saison war einfach höher und hat mich mehr beeindruckt und deswegen Platz
0: 3. Bei mir Platz 2, genau. Also vor allem bei dem Punkt, was du gesagt hast, aufgrund mit denen die besten Spieler über 100 Spiele verletzt. Deswegen ist mein Platz drei Monty Williams. Oh, okay. Das Dann sind wir uns doch einig. Monty Williams ist mein Platz 2. Okay. Ich dachte, du hast Williams auf 1. Nein, Monty Williams ist mein Platz 3. Er führte sein Team zum besten Team der Liga mit Abstand. Yeah. Neuer Franchise-Rekord. Äh, spannende Statistik habe ich heute gelesen. Die
1: Suns haben eine bessere Auswärtsbilanz als das beste Heimteam. Die
0: Heimbilanz. Ja, für mich war es halt wirklich, also warum er dort stehen muss, ist einfach wirklich mit dieser Bilanz in der Liga und dem Ganzen drum und dran, dass er halt auch Verletzungen halt gut schultern konnte, dass er da halt die richtigen Adjustments gemacht hat. Aber er hatte ja zumindest immer seine besten Spieler zur Verfügung, weshalb ich es wohl ein Stück weit davon sehe, weil es da halt auch Spiele gab, wo ein Bam, wo ein Lowry und ein Butler zusammengeführt haben. Die Spieler wurden trotzdem gewonnen irgendwie. Ja gut, aber das kann man halt auch über die
1: Suns ohne Paul oder Booker oder ohne beide sagen.
0: Ja, aber ja? wir hatten ja das Thema, dass beide war halt mal ein war, oder zwei war Spiele. War sehr selten, das genau. stimmt, ja. Und man hatte immer mindestens einen von diesen... Wirklich, wir haben ja auch gesagt, ähm, dass Booker ja einer der besten oder dieses Jahr besser ist als Poor, zumindest ja. auf dem Feld von den reinen Stats. Deswegen sehe ich halt bei beiden so den Punkt, solange du einen auf dem Feld hast, hast du einen Künstler auf dem Feld, hast du jemanden, mhm. der ein Team leiten kann. Das hatte Bo nicht immer zur Verfügung und deswegen habe ich ihn halt einen Platz vor Monty Williams gesehen. Ja, kann man machen, ist okay. Dann wird sicherlich auf Nummer 1 Taylor Jenkins stehen. Genau und ich ja. frage mich die ganze Zeit, warum du denkst, dass ich Taylor Jenkins nicht auf Platz 1 habe, weil ich ja eigentlich... Tyler oder Taylor? Taylor, oder?
1: Taylor? t nicht t Oder okay. ich google das kurz. Taylor Jenkins. Vielleicht bin ich auch falsch. Ich dachte Taylor Jenkins. Was? Taylor Jenkins Sweet? Nee. Memphis. Taylor Jenkins.
0: Okay, genau. Taylor. Zweiter Vorname, Vetter. Wie der Cousin. Okay. <lacht> das ist immer egal. Das ist immer lustig gewesen. Das habe ich in der Biografie gelesen. Ja, Farin Urlaub heißt ja mit richtigem Namen Jan Vetter. Und in seiner Schulzeit war das damals mal so, dass der Vorname, äh, der Nachname als erstes genannt wurde, wenn jemand aufgerufen Vetter wurde. Jan. Vetter Jan. <lacht> ja, warum ist Taylor Jenkins Coach of the Year? Ich denke,
1: da muss man nicht allzu viel, allzu groß machen, den Case. Memphis ist das Überraschungsteam schlechthin. Wir haben in der Offseason, ich habe so positiver, die Offseason gesehen, als die meisten anderen. Äh, viele haben in Memphis einen Rückschritt gesehen. Ich habe gesagt, ich mag das, man... Äh, entwickelt sich jetzt personell nicht unbedingt weiter, setzt auf die intrinsische Entwicklung, dass die so extrem sich jetzt herausstellt, das war natürlich nicht zu erwarten, es sind über 55 Siege jetzt schon. Ich glaube, das ist Franchise-Rekord,
0: wenn mich nicht alles täuscht.
1: Das ist Franchise-Rekord. Ja. Haben,
0: das haben die sogar schon vor, ein vor einer Weile. Ich glaube, genau.
1: 51 oder 52, 52. waren es bisher. ne genau. ja, ähm, Man hat 22 Spiele ohne Charmo Wendt gemacht. 20 davon gewonnen. Das muss man Zweifellos auch dem Coach mit anrechnen. Alles äh, ja alles hat so ein bisschen wirklich ist aufgegangen. Die Verpflichtung von Adams war ein genialer Schachzug am Ende. Das ist genau der Typ, den die Quizlies gebraucht haben, um eben dann auch Triple J wirklich herausstellen zu können. Das ist das, was ich auch schon gesagt habe. Triple J ist so jemand, der braucht einen richtigen Sender neben sich. Was das ausmachen kann, haben wir jetzt gesehen. Ähm, ja, Bain hat sich irre entwickelt, wäre, wenn er kein Sophomore ist, auch ein Kandidat für den Most Improved gewesen vielleicht sogar. Wäre für mich aber nicht an den vorbeigekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, wäre aber in der Diskussion zumindest gewesen, aber da ein zweitjahres ist, habe ich schon gar nicht weiter beachtet, muss ich auch ehrlich sagen. Ähm, ja, die, Ant äh, die Anthony melden, Tyus Jones spielen überragende Rollen, ob wenn Moent nicht da ist. Ähm, das sind alles Sachen, die lassen sich letztlich auf Taylor Jenkins zurückführen, deswegen ja, einen eine Bilanz, die wahrscheinlich am Ende 15 bis 20 Siege über dem Erwarteten ist, da müssen wir nicht drüber reden. Da gibt es
0: eigentlich keinen Weg dran vorbei. Ich habe als letzten Punkt stehen, Most Improved Team of the Year. Ja. Weil das finde ich sehr passend dafür, einfach aufgrund der intrinsischen Entwicklung. Du hast schon gesagt, neuer Franchise-Rekord, das Team spielt, holt trotzdem die Sieger, auch wenn Morant fehlt. Auch wenn Dylan Brooks fehlt, der eigentlich der beste Verteidiger mit diesem Team neben Adams sein sollte. Darüber lässt sich mittlerweile schon sehr, sehr ordentlich diskutieren. Ja, aber eigentlich, vor allem vor der Saison eigentlich, hat man ja, das, das ganz klar gesagt, stellt man eine Top-3-Defense. Das ist einfach mega beeindruckend. Also, ja, ja ich finde... Damit ist alles zum Coach, ich weiß nicht, hast du noch irgendwas? Hast Nein, du noch? also ich hatte halt gerade nur noch den Punkt mit Brooks, weil ich den sehr interessant fand, muss ich ganz ehrlich sagen mhm. und danach halt dieses, ich wollte unbedingt dieses Most Improved Team of the Year loswerden, einfach weil ich... Genau, ich würde vielleicht noch ganz kurz erwähnen, Imu und Doka hätten die Celtics Monate
1: eher angefangen, richtig Basketball zu spielen, wäre das durchaus auch noch jemand gewesen, der sich hätte hier mit reinspielen können.
0: Uh, Reden wir später drüber, weil kommt ich habe ich hab, ich hab genau diesen Punkt halt. Da wäre ich später kommen. Äh, ja, ich glaube, da haben wir auch eine
1: selbe Idee gehabt. Auch. Okay. Hm. Gut. Nächster Award: Defensive Player of the Year. Ja, Boy. Kein schöner Award. Ja, also dein Tipp vor mir war Janis? Äh, habe ich, ja, habe ich mich dann jetzt tatsächlich doch noch dagegen entschieden. Ah, habe hab, hab ja, ich dich überzeugt ich hab, letztens? Nee, nicht du hast mich überzeugt, ich habe einfach keinen Grund gefunden, ich habe wirklich gesucht, ich habe wirklich gesucht, um jemand anderen zum Depoy zu machen, weil ich es nicht will, weil ich es, verdammt noch, ich hasse mich selbst dafür, aber es geht nicht anders. Es, der Depoy ist am Ende wirklich der Wort, über den man gar nicht diskutieren kann. Ja. Es ist einfach so, Es ist. ich sage es nicht gern, ähm, ich will jetzt den Namen auch nicht vorwegnehmen, weil den kennt mittlerweile eh schon jeder. Ich fange mal ganz hinten an.
0: Ich habe nämlich. Äh, ganz ich hab, kurz, hm? ich würde noch meinen Tipp von vor der Saison mit rausnehmen, so, weil ja. ich habe bloß dann Janis gesagt hab, ich hatte den Beat. Ist aber auch nicht, oder? Ist es tatsächlich auch nicht <lacht> und es hat nicht mal meine Top 3 geschafft. Ähm, Embiid wäre eigentlich mein Platz 3 gewesen.
1: Ich habe ihn aber gestrichen zugunsten von einem. wieder Spieler,
0: von dem wir gerade
1: auch geredet haben? Ja, der aber kein Big Man ist. Sondern ein Power Forward. Nein. Du okay. redest von Triple J, der ich wäre direkt danach gekommen. Hm? Da fault aber zu viel für mich, finde ich immer noch.
0: Aber es reicht auf die Minutenzahl mittlerweile. Die ja, also es nicht. ist
1: deutlich zurückgegangen, aber er fault noch zu viel, finde ich. Und er reboundet immer noch zu wenig. Deswegen ist er bei mir hier am Ende, äh, hat er den Cut nicht geschafft. Ganz kurz zu Embiid, bevor wir dann in die, meine Top 3 gehen. Also ähm, ich finde, Embiids Defense wird dieses Jahr medial ein bisschen außer Acht gelassen.
0: Ähm, das liegt wahrscheinlich daran, weil er letztes Jahr so eine überragende Defense-Saison hatte und dieses Jahr sich mehr auf der Offense konzentriert. Ab und zu, finde ich, hast mhm. du äh, bei Embiid die Situation, dass er sich im Laufe des Spiels ähm, vielleicht mit 60, 70 Prozent gerade mal Defense spielt. Aber sobald es eng wird und man merkt, er muss jetzt bringt dann zeigt er die Leistung, wo er auch damit auf Männer nur, wenn man nur diese kurzen Stretches sehen würde, wäre ganz klar ein Depoy-Kandidat. Aber dauer sich zumindest in der ersten Halbzeit schon. Finde ich meistens ein bisschen zurücklehnd Ist er für mich rausgeflogen? Ja, also
1: ähm, man muss halt fairerweise sagen, die Sixers sind als Team defensiv deutlich schlechter als letztes Jahr. Mittler, also letztes Jahr haben wir wirklich davon geredet, dass es in der Starting Five der Sixers eigentlich nur eine Minusverteidiger gab, in Seth Jetzt gibt es drei, mit Harden, Maxi tue ich mich schwer als Minusverteidiger Max, zu sehen, ist, ist aber
0: überdurchschnittlich. Aber ich. Ist,
1: er, ist halt, er hat physische Probleme. Also er ist ein guter Verteidiger an sich, aber er wird halt nie ein wirklicher Positivverteidiger sein, weil er zu klein ist. Das ist so ein bisschen, da sehe ich ein bisschen Probleme. Wenn ich ehrlich sein soll, Tobi ist ein bisschen Fußlamm dieses Jahr. Ähm, wen vergesse ich jetzt? Mathis spielt nur 22 Minuten. Embiid muss im, Qua im Grunde und wenn man den Rest des Kaders sich anschaut, da sind nicht mehr wirklich Verteidigungsspezialisten da. Da kommst du irgendwann zu Danny Queen, der aber auch schon 35 ist, der auch immer wieder gute Stretches hat, gerade defensiv, der auch immer ein super intelligenter Verteidiger bleiben wird, aber halt physisch nicht mehr ganz mithalten kann. Und dann kommst du an den Punkt, wo Embiid halt das halbe Spiel den Laden quasi alleine zusammenhalten muss. Und das dann noch bei dieser irren Offensivlast, die auch dazu beiträgt, dass seine Defense eben äh, weniger und im Fokus steht. Aber ja, am Ende habe ich ihn eben auch gestrichen, weil ich wollte auf Platz 3 einen
0: Stellvertreter für Nicht-Bigs haben und ich habe mich hier für Michael Pritches entschieden. Ja, kann bei mir nicht reinkommen, einfach aufgrund der Diskussionen, die mir halt früher oft genug geführt haben. Mittlerweile finde es auch sehr schön, dass du dich jetzt wirklich für Goubert entschieden hast, um es vorwegzunehmen, weil es einfach jeder weiß, ja, wie du schon gesagt hast. Weil es halt einfach die Sachen sind, wo man es meiste beeinflusst. Das ist der Grund, warum ich Pitches nicht drin habe. Wenn es halt, wie zum Beispiel Jonathan vergibt ja bei den Awards, bei jeden Tag NBA, den Perimeter Defender of the Year, ja. da wäre Bridges ganz klar die Nummer 1. Beziehungsweise reden wir beim All-Defense-Team ja später der, auf jeden die Fall, Fall auch der, noch Genau, verdient. da kommen schon noch ein, zwei andere
1: Namen dann ins ja. Spiel, aber da ist Bridges auf jeden Fall einer der Frontrunner dann. Und genau, genau deswegen, also defensiv, unheimlich clever, der erkennt die, Defens äh, die offensiven Spielzüge der Gegner meistens schon, bevor die begonnen haben, kann ents entsprechend reagieren sehr, sehr mobil, sehr, sehr beweglich, trotzdem ziemlich robust, also kann schon auch mal in einem Post-Up gegenhalten, auch wenn man hier und da er sich schon noch wegstreiben lässt, natürlich, unheimlich lange Arme, unheimlich clever, wie er das alles einsetzt, deswegen, äh, ja, ich habe mir hier noch mit Fragezeichen dahinter der schnellste Spieler der Liga in Sachen laterale Geschwindigkeit, wahrscheinlich, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, also ich wüsste nicht,
1: also vielleicht mag es Smart kannst noch mit dazu sagen. Ist genau der, der Alternativ sonst hier
0: gestanden hätte, genau. Genau, aber ja, willst du noch was sagen? Weil sonst würde ich zu Kevin Jackson nee. gehen. Gerne. Weil ich finde es halt ziemlich krass, auch so seine advanced Stats muss ich ganz ehrlich sagen. Er ist im 96. Pertenzil, wenn er auf dem Feld steht, tun die Gegner am Rim 7,4% schlechter Treffen. Das Effekte der Field cool sinkt, wenn er auf dem Feld ist, um 2,7, das ist das 88. Pertenzil. Und allgemein nehmen die Gegner von allen Positionen bis auf den Free, äh, wo hinter der Dreierlinie weniger Würfe, wenn Jaron Jackson auf dem Feld steht, muss man ganz ehrlich sagen. Dazu ist er extrem switchy. Wir reden davon, dass der Timelord mit seiner Defense halt alles switchen konnte. Da ist Jaron Jackson dem kein Stück enteinander. Der kann auch teilweise vorne mit Steph Curry bleiben, hat er sogar gezeigt. Das fand ich extrem krass, diese Sequenzen. Trotzdem finde ich, gibt es einen entscheidenden Unterschied
1: zwischen den beiden. Den Timelord kannst so du als alleinigen Sender auflaufen lassen, genau. Jaron Jackson Jr. nicht. Genau. Und das ist
0: auch so ein Grund, warum er bei mir dann hier äh, eben ausgefallen ist. Ja, aber Robert Williams hat auch nicht so gut funktioniert als alleiniger Sender, da hat er sich immer ausgefallen. Das ist der Grund, warum du halt ihn ja nicht als aber guten trotzdem, Sender vor zwei Jahren gesehen hast schon. Nee,
1: richtig, ne? Aber trotzdem finde ich, dass es äh, Williams dort schon ein bisschen besser macht als Jackson Jr. Der hat halt ganz klar seine Stärken wirklich, wenn er als dieser Romer kommt, von der help der ist auch unheimlich clever. Er, ist, er kommt manchmal wirklich aus dem Nichts. Also ja, der Blockt manchmal von der help Wenn oder, du
0: jetzt aber gerade von Thema Blogs redest, Jaron Jacksons Blockleader der gesamten Liga. Ja, ich, ich sage ja auch, das ist gut. Ich ja. stelle das gerade positiv so, heraus. Das dachte gerade, das hast du andersrum, dass nee, du das nee. Williams...
1: Nee, nee, ich rede von Jackson okay. hier gerade, genau. Ne? Aber trotzdem sage ich zum einen, ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt, er folgt mir noch zu viel, auch wenn das deutlich besser geworden ist. Und ich finde immer noch, dass jemand, der so schlecht reboundet wie Jaron Jackson Jr., eigentlich überhaupt gar nicht ansatzweise in einer Depoy-Konversation auftreten darf. Das muss ich auch ganz deutlich so
0: sagen. Ja, aber wenn du den besten Offensiv-Rebounder der Liga neben dir hast, also ja, wie gesagt, das war ja vor der Saison mein Case, dass ich denke, dass sein Rebounding besser wird, weil ich gedacht habe, dass eigentlich ein Stephen Adams, ähnlich wie er mit Russell Westbrook gemacht hat, ihm den Weg frei zum Rebound holt. Macht aber auch keinen Sinn, weil Adams der
1: bessere outlet besser ist. Deswegen holt er sich ja auch die Rebounds. Hat man ja gesehen, wo er den Pass auf Charmobank Auf Chart zum Beispiel, genau. Das war, war halt in OKC auch noch anders, wo man wirklich, wo das Spielsystem darauf ausgelegt war, schnell nach vorn zu gehen, Westbrook den Rebound holen zu lassen. Das muss halt Adams jetzt nicht ja, mehr machen. man muss halt
0: wirklich sagen, dass halt Jaron Jackson Jr auch als Transition Ballhändler Ball auch funktioniert. da ist ja, auch, auch echt gut. Deswegen habe ich eigentlich damit gerechnet, weil so er kann ja selbst einen Pull-Up mittlerweile diese Saison, was mhm. ich echt krass finde. Und deswegen habe ich eigentlich mit mehr gerechnet, auch mit mehr Rebounds. Hat am Ende nichts gebracht, aber ich sehe da halt eher den Grund, weil Adams die alle eingesammelt, was halt wirklich gut ist, dass er es macht. Also
1: als die, das die, Argum die Argumentation, das auf, auf Adams zu schieben, ich sag's mal so, äh, würde funktionieren, wenn Kevin Jackson Jr. vorher schon mal gut gereboundet hatte. Hat er aber nicht. Deswegen finde ich das ein bisschen, äh, ein bisschen, ehrlich gesagt, realitätsfern, das jetzt auch Adams zuzuschieben. Nee, so war, also war also das gar ich, nicht gemeint. Nee,
0: du weißt aber, was ich, ich meine. Ne? Ich bin gerade davon aus, ich habe die Aussage ja gebracht, das war jetzt eher in Bezug auf meine, was ich vor der Saison mhm. gesagt habe, so. dass ich denke, dass er ihn frei ausboxt, dass er den Rebound holen kann. Ja. Weshalb halt, weil es nicht so funktioniert, weil Adams sich die Rebounds selber holt, kann meine Prediction vom letzten Jahr nicht, äh, oder von vor der Saison nicht eintreffen. So. Okay. Darauf okay. wollte ich gerade ja, raus alles im Endeffekt. Genau. Ja, aber wollen wir auf Platz 2 gehen? Ja, ist Janis, oder? Es ist Janis, ja. Mhm. Habe ich
1: dir vor einer Woche schon gesagt. Ja, ähm, ich finde, Janis hat jetzt nicht so eine super tolle Defensiv Saison gespielt, wenn ich ehrlich sein soll. Das hat viel damit zu tun, dass Poglopes gefehlt hat die meiste Saison und Janis in einer anderen Rolle auftreten musste. Und der er. war aber auch sehr dominant. Aber nicht so dominant, wie er das neben dem Lopes eben ist. Also man sieht es auch an der Defense der Bugs an sich, wobei man fairerweise auch sagen muss, dass bei dem Bugs ich glaube, keiner defensiv das Niveau der Vorsaison erreicht also hat. Also Chris
0: Middleton würde ich dieses Jahr fast als sogar durchschnittlich sogar bloß bezeichnen. Holiday ist
1: nur bedingt besser als Durchschnitt
0: dieses genau. Jahr. Genau. Ja, also das also Holiday noch... ist der bessere Verteidiger als Middleton dieses Jahr, aber auch bloß, weil einfach Chris Middleton so sehr so, ab, so ja. schlecht also so, so schlecht schlecht abgebaut geworden, so hat. Ja, genau. hat. Also er ist immer noch ein, ein leicht überdurchschnittlicher mhm. Verteidiger dieses Jahr im Vergleich auf die gesamte Liga. Aber in dem, was wir von ihm schon gesehen haben, ist es vielleicht auch ein bisschen unfair, ihn abzustrafen dafür, was er mal gezeigt hat und was er diese Saison zeigt. Nee, ja, aber das ist doch der Maßstab, an dem man sich messen lassen muss. Naja, es ist ja nicht muss, so, dass es ein einzelnes Saison war. Er muss sich eigentlich am gesamten, an der gesamten Liga messen. Mal wird gesagt, du hast ja auch gesagt, Janis ist dieses Jahr ein bisschen schlechter. Trotzdem, wenn es Gobert für mich nicht geben würde, wäre Janis ganz klar mein Platz 1.
1: Ja, das, richtig, nein, das ist richtig. Das, das ist Meckern auf Home Niveau. Und die Tatsache, dass er, also schlechter finde ich auch, ist der falsche Begriff, weil er hat einfach die Defense äh, anders ausfüllen müssen, weil eben der Wim Protector und Poe Globes äh, fast die, ja, im Grunde die gesamte Saison bis vor zwei Wochen oder sowas gefehlt hat. Ne, er hat halt selber mehr den wim er konnte nicht als dieses freie Radikal dieser äh, Romer wird häufig genannt, auch agieren, wo er dann eben die Hilfe von der Side gibt, wo er diese Freiheiten hat, sondern er war halt wirklich viel auch als
0: Wimprotector unterwegs. Das ist nicht sein natürlicher Lebensraum. Aber das hat er echt gut gemacht. Der ja. hat die, die Wurfquoten der Gegner um fast 6% gesunken. Natürlich. Und das ist auch wieder 93% Ziel. Das ist echt stark, was er gemacht hat. Ja,
1: natürlich. Aber er wird sich seiner Defensiven stärken in diesem Konstrukt beraubt. Deswegen. Ich will, eigentlich will ich nur herausstellen, dass Janis auf dem defensiven Niveau irre stark ist, aber man in dieser Rolle ihn, sein defensives Potenzial nicht voll ausschöpfen kann.
0: Darauf will ich eigentlich hinaus. Ja, aber ich sag mal wieder so, dann wäre also gerade die Punkte, die er jetzt aufgrund seiner neuen Rolle bei mir hat, er sehr viel Pluspunkte gesammelt nochmal für den Depot, die er sonst nicht bekommen hätte im Vergleich zu Gobert einfach weil er jetzt der primäre rim ist und das nicht mehr Lopez ist. Also selbst in dem Jahr, wo Janis Deepol geworden ist, hatte ja Brook Lopez so ein paar Hipster-Stimmen bekommen für den Deepol-Kandidaten. Das sind es, keine echten Hipster-Stimmen gewesen. Die waren berechtigt, ne? das meine ich ja damit. Aber es war in der allgemeinen Wahrnehmung waren es Hipster-Stimmen, musst du ganz ehrlich sagen. Ja. Wenn, du, wenn du in die Stats in die, also tief mhm. reingehst, dann ist es alles begründet. Brook Lopez ist ein genialer rim -Botector. Und da werden wir wieder genau bei dem Punkt, du, kann, du kannst eigentlich nur als echter Big Man ein Depoy-Kandidat sein, weil du derjenige bist, der jeden Wurf beeinflusst, bis auf Dreier. Und da ist der Malus bei einer Verteidigung sowieso relativ gering. Ja, ja und deswegen geht es dann eben nur über Gobert. Ähm, ich
1: glaube, es gibt keinen Spieler, der dafür sucht, dass weniger Würfe am Kopf genommen werden, ja, wenn er ich auf hier steht. Der ist ja. der beste Spieler in dem Fall. Genau, und er ist auch der Beste darin, die Würfe dann also entsprechend erfolglos wieder zurückzuschicken. Also ja, ah, auf die Quote. Wobei, nee, ich glaube nicht ganz vorne. Nein, er ist da gerade mal im 78. Platz im Ziel am Recht. Ja. Okay, aber er beeinflusst mit seiner reinen Präsenz halt schon so genau. extrem viel. die und gesamten
0: Punkte, die in der Liga am Rim abgeschlossen werden, gegen. Also Gobert ist derjenige, gegen dem die wenigsten Punkte direkt am Rim fallen. Das liegt aber bloß daran, weil die Gegner gar nicht erst gar nicht, zu ihm mehr hingehen. Genau,
1: gar nicht erst hingehen, richtig. Ja, ähm, ja. man muss sich halt auch einfach mal die Chess anschauen. Ich habe halt wirklich geschaut, die Chess spielen halt keine gute Defense dieses Jahr. Das ist aber nicht Gobert's Schuld, sondern das ist die Schuld von jedem anderen in diesem Kader.
0: Ja, selbst Mitchell hat einen Riesenschritt nach hinten gemacht. Wer? Mitchell. Mitchell
1: hatte gar nicht verteidigt gefühlt ja, genau. dieses Jahr. Ja. Also allgemein, es gibt Conley ist mittlerweile, ich glaube, 34, da merkt man, das funktioniert nicht mehr. Bogdanovic ist defensiv auch nur noch dann praktikabel, wenn er im Post steht und sich nicht bewegen muss. Ingels oh, war viel verletzt. Ingels war viel verletzt, ist auch kein guter One-on-One-Defender, sondern ein aber Teamverteidiger. Du, du, genau. Das hilft dir aber nicht, wenn du drei Minusverteidiger im Team hast, kannst du der beste Teamverteidiger sein, das nützt dir nichts. Und der einzige, ich glaube, ein Positivverteidiger, den dieses Team noch zu bieten hat, ist Royce O'Neill. Ja, und und mit der ist nur auch eben, bloß
0: situativ einsetzbar. Der
1: hat auch seine Probleme in, der, in dem einen oder anderen Matchup. Und dann bleibt nur noch Gobert und dementsprechend sehen dann auch die Zahlen aus. Also Utah ohne Gobert hat, ich glaube, das schlechteste Defense der Liga. Äh, mit Gobert ist man zumindest leicht überdurchschnittlich. Und das ist dann reicht mir dann am Ende tatsächlich, um zu sagen,
0: es gibt keine Alternative zu Gobert. Ja, ich habe halt bloß stehen, dass halt eigentlich Gobert alle ähm, Spots auf dem Feld beeinflusst dass die Gegner nicht werfen, wenn er auf dem Feld ist, blöd gesagt. Außer die corner Freeze, die werden immer noch gerne genommen und da habe ich halt bloß so ein bisschen dahinter stehen, so ja, Kevin's Mendes grüßen. Ja, Ja, nee, also das ist relativ deutlich. Ich hätte gern was anderes gemacht, aber es geht leider nicht. Mein letzter Punkt äh, bei der ganzen, also wo ich, den ich bei Janis noch stehen habe, äh, hätte den Wort lieber ihm gegeben, Platz 1 ist aber einfach zu dominant. <lacht> ja, das Punkt äh, trifft eigentlich ganz gut auf den Punkt. Wollen wir da über unsere All-Defense-Teams reden? Mhm. Wollen wir erst weitere Erwähnungen machen oder wollen wir erstmal? Ich, ich habe keine mit den, Erwähnung. Okay, also ich habe
1: nur wirklich zehn Namen hier stehen, ein First-Team und ein Second-Team. Äh, vielleicht fällt mir zwischendurch mal noch der ja. eine
0: oder andere Name ein. Ich würde meine Erwähnung bereit. danach einfach machen, mhm. weil ich will jetzt nichts nicht vorgreifen. Ich würde direkt auch mit sagen, wir fangen mit dem First-Team an wieder, mhm. so wie wir es bei den Rookies gemacht haben. Mein erster Guard ist Smart, ja. mein zweiter Guard ist Bridges, Ja. Mein erster Vorwort ist Triple J. Also ich habe Bridges als Vorwort, ich habe das zweiten guard da stehen.
1: Kann man drüber diskutieren, haben wir auch letztens ja. mit Jonathan gemacht. Ich finde trotzdem noch, dass er... Von seiner Art der Defense immer noch außergewöhnlich ist. Dass das habe ein ihn sehr, wegen sehr den ist sehr, sehr speziell rauszulassen,
0: weil er einfach das zu ist wenig der Minuten eine Also,
1: man hätte ihn, ich hätte ihn eigentlich vielleicht schon lieber ins zweite Team stecken sollen. Das mag sein. Rausnehmen lassen wollte ich ihn nicht ganz, aber das mit den Minuten ist natürlich ein Faktor, da gebe ich dir recht.
0: Ich habe halt so mal ein paar Minuten äh, Minutenchecks gemacht, auch zum Beispiel das <lacht> Thema Alex Caruso oder uns fand ich sehr interessant, aber die haben ja noch weniger Minuten als Tybull gestrichen. Tybull wollte ich nicht mit reinnehmen. Weil er zu wenig Minuten für mich hatte, deswegen hat das alles nicht funktioniert. Wie gesagt, mein Vorwort ist Triple J. Einfach, wenn ich ihn auf Platz 3 im Deep Race habe, dann muss ich ihn halt auch irgendwo ins First Team stecken. Ich habe ihn im Second Team. Mein zweiter Vorwort ist Janis und Gobert. Ja. Und wenn wir jetzt ein Second Team geben, da wird es aber wild und da wirst du wahrscheinlich mit mir manchmal auch widersprechen. Mhm. Als Gard habe ich Fred van Fleet. Ähm,
1: habe ich jetzt neulich auch einen Take dafür gehört. Äh, das ist schon okay. Ich Finde hab, ich interessant. Ich habe selbst persönlich nicht über ihn nachgedacht. Ich habe der Rick White hier stehen als ersten Guard.
0: Fand ich interessant. Ich habe vor kurzem auch einen Take dazu gehört. Aber ja, ich kann das nicht mehr sagen. Ich wollte halt nicht, ich sage es so, ich wollte nicht zu viel ähm, Celtics-Spieler mit reinnehmen, weil ich als Vorwort noch Jason Tatum habe
1: habe ich nicht drin, hier habe ich aber ein bisschen geschummelt, also ich habe Trayman Queen drin stehen, der auch sehr wenig Spiele gemacht der hat. Der ist bei mir aufgrund der Spiele rausgefallen. Genau, und ich habe auch Jimmy
0: Butler hier noch im zweiten Team drin. Butler habe ich drin stehen, ja. aber auch bloß, weil er in Total Minutes danach wieder wes wesentlich mhm. mehr Minuten als, ähm, äh, als Queen hatte, deswegen ja. hat es bei mir danach gereicht im Endeffekt. Ja, Queen
1: hat sich bei mir gegen Adibio durchgesetzt
0: tatsächlich. Okay, ja, bam, habe ich, ich habe halt gesagt, wenn du halt von den Heat welche mit reinnehmen willst, dann sollst du bloß einen verletzten, ewig verletzten Spieler reinmachen. Ja, deswegen das war auch so
1: Ja, genau, und deswegen dann eben Train and Queen. Ja. Ich habe auch keinen Beat dabei
0: tatsächlich, weil Am ich habe Mobli ist, als Center im Am Second Beat Team. Ist mein Second Team. Da habe ich Mobli. Und ich habe ehrlich gesagt darüber die Andre Aiden nachgedacht. Habe ich auch, aber ich sag mir, im Beat ist das wieder der, ähm, der Punkt auch, wie es viel beeinflusst, er ja, überhaupt die gegnerischen mhm. Würfe. Und das ist ähnlich derselbe Case, wie wir es von uns bei... Ähm, Gobert gemacht haben, ja. dass auch bei MB die Leute viel weniger, das auch im 90. Perzentil das ist bei keinem oder bei den meisten Sendern, die ich gecheckt habe, nicht so krass wie bei ihm deswegen habe ich mich dort für Embiid entschieden und mein letzter Vorwort ist Jared Vanderbilt Der von den Timberwolves, den
1: kann ich nicht genug einordnen, um das wirklich beurteilen zu können, das was da möglich Ding ist, ist Er
0: übernimmt die primären Send also obwohl er der Power Forward ist bei ihm tut in der Defense and Cat eher den Forward spielen und er den primären Rim Protector und er ist eigentlich wirklich dieser Grund auch von den ganzen Werten her von dem was auf dem Feld beeinflusst warum die wolfs Defense ja so gut funktioniert und warum die so einen riesen Schritt gemacht haben mhm. deswegen ich wollte ihn irgendwie ehren sage ich mal so und deswegen ist für mich dieser Vorwort ja, okay. für mich, der es in den Team schafft. Also der ist auch von allen, die ich hier habe, der letzte im Endeffekt, also der schwächste in Anführungsstrichen, wobei man bei einem Old-Defense-Team nie von schwachen Spielern reden sollte. Mhm. Aber der ist so ein bisschen der, das Dark Horse, und den wollte ich unbedingt mit reinnehmen, der war mir wichtig. Als weitere Erwähnung habe ich Patrick Beverly. der ist für mich tatsächlich nur aufgrund der gespielten Minuten vor, ähm, rausgerutscht im Vergleich zu Fanfleet. Der macht die Defense in allen Bereichen von den Wolves besser. Viel Hustle, und hat sogar, äh, also ist halt für mich einfach dieser ausschlaggebende Punkt, der wahrscheinlich auch. Wir tun Chris Paul dafür ehren, dass er halt sein Team anleitet. Und das macht ein Patrick Beverly in der Defense. Patrick Beverly macht die Ansagen sogar, der dreht sich teilweise im Spiel um. Ich habe ja sehr viele Wohlspiele gesehen, guckt so. Und tut seine Center hin und her korrigieren, wo die hinlaufen müssen. Ähnlich das Draymond Queen Beispiel auch, der mhm. das komplette, die komplette Defense dirigiert. Und ich finde das aber so krass, dass das ein Guard macht, der nach hinten irgendwo arbeitet und trotzdem seinen Gegenspieler nicht aus dem Augenbälde. Also er hat so einen 63-Grad-Rundblick. Mhm. Fand ich extrem beeindruckend. Danach habe ich Evan Mobley hier noch dastehen. Jetzt schon Top-5-Sender äh der Liga, würde ich sagen. Defensiv auf jeden Fall. Genau. Ich sehe es halt noch. Es wird eng ob es wirklich danach ist in der Top 5, aber ich sehe, in ein paar Jahren wird er Gobert ablösen. Wenn Gobert einfach auch zu alt wird, dann sehe ich Mobley wirklich so im Deeper-Rennen ganz weit oben mit dabei sein. Wirklich. Und dann habe ich noch Herb Jones halt noch mit dastehen, genau. einfach eine, in ein paar Jahren wird er eine Pest am Ball sein. Der wird jetzt schon immer auf die ganzen, ich habe es vorhin schon gesagt, auf die besten Verteidiger abgesetzt, äh auf die besten Angreifer des Gegners abgesetzt. Kann viele Minuten gehen, wird deswegen eigentlich nur effektiver und nicht schlechter und deswegen ja, ja, genau, also überhaupt Jones wäre jetzt ja noch die Erwähnung gewesen, die
1: hast du jetzt noch gebracht, die hätte mir jetzt sonst noch gefehlt, ansonsten ist das schon okay. Wäre ja, Uns wird sicher der eine oder andere durch die Lappen gegangen sein, aber ich denke, das passt schon.
0: Also ich hatte immer eine riesen Liste gemacht, da habe ich wirklich so bei fast jedem All-Irgendwas-Team, -All habe ich in meinem kleinen Notizbuch so geführt 20 Namen und hatte dann Probleme, welche ich das jetzt alle wegkatte und aus welchen Gründen und so weiter und so fort. Und im Endeffekt sind auch bei den Erwähnungen bloß noch die geblieben, die noch irgendwie herausgestochen sind, beziehungsweise die einfach eine Erwähnung von mir bekommen sollten. Und ja, der nächste Wort ist der Sixth Man of the Year. Mhm. Hast du den auch gerade durch Zufall offen, oder was? Ich wusste, dass der jetzt kommt. Ist ja nicht mehr so viel. Mhm. Ähm, ja, du hast Dennis Schröder. Knapp vorbei, ist auch daneben. Ich hatte Paddy Mills. Eigentlich immer noch ein cooler Take, wenn er nicht so viel gestartet hätte aufgrund der Situation. Ich, ich finde diesen Pick Fotosaison immer noch sehr sympathisch, muss ich sagen. Ja, hat aber rückblickend,
1: selbst wenn er nur von der Bank gekommen wäre, wahrscheinlich keine Chance.
0: Ja, aber es war.
1: Aber er wäre zumindest in der Konversation drin. Ich habe ihn jetzt ja. nicht in meiner Liste, eben weil er so viel gestartet ist. Ich habe mir hier auch, wenn ich ehrlich sein soll, nicht wirklich viele Gedanken gemacht, weil der Platz 1, der war eigentlich für mich nie, stand nie zur Diskussion. Doch, Muss ein, ich also für mich schon. Ich, also ganz besonders, ne, wenn man die Besonderheit, was beim Sixth Man einfach auch wichtig ist, da gibt es im Grunde nur zwei Sachen. Du solltest mehr als die Hälfte der Spiele nicht gestartet sein und du solltest so viele Punkte machen wie
0: möglich. Das, ja, ist, das, Sixth ist, man. das, das ist Das allgemeine Bild. Aber gerade ja. du warst ja auch immer ein Verfächer davon, dass es halt zum Beispiel nicht einen Jordan Clarkson bekommen sollte, sondern einen ich Joe Ingles. Ist richtig. Ich finde
1: aber auch, dass es in dieser Saison mit dem, um dem wir hier reden, das was ganz anderes ist als ein Jordan
0: Clarkson. Genau. Und da werden wir aber später drüber reden, genau. weil ich will das mal meinen Platz 3 reinschmeißen. Das ist Kelly Upload Jr. von dem Charlotte Hornets. Ist
1: auch mein Platz 3. Ich habe lange überlegt, ob ich ihn oder Cam Johnson nehme. Ähm, äh, wenn du ihn jetzt schon ansprichst, Cam Johnson ist mein Platz 2. Cam Johnson gefällt mir deswegen nicht, weil ich habe eine gewisse, ich erwarte etwas Bestimmtes von einem Sixth Man. Und das bringt Cam Johnson nicht. Und das ist die Self-Creation. 90% der Würfe sind ja Assisted by Cam. Cam Johnson ist ein perfekter Rollenspieler, wird mit Sicherheit irgendwann auch mal ein sehr, sehr guter Starter sein, aber er wird nie jemand sein, der für sich selbst kreieren oder der das Momentum eines Teams selbst verändern kann oder das Momentum eines Spiels und das sind für mich Sachen, die sind wichtig für einen Sixth Man und deswegen hat er bei mir hier, auch wenn die Zahlen an sich gut aussehen, wobei man, ich glaube, auch sagen muss, fairerweise, dass ich glaube, die Zahlen etwas von seinen Startern geschönt sind, also von seinen Starts geschönt sind, das weil er ist mir dort deutlich dem,
0: besser aufgelegt hat. Das ist mir in dem Moment, muss ich sagen, eigentlich ein bisschen egal, weil ich muss ehrlich sagen, dass ich das nicht komplett auseinanderhalten kann. Im Endeffekt waren es bloß 15 Starts dieses Jahr, aber lass uns erstmal ganz kurz bei Kelly Opre bleiben, weil Cam halt mein Platz 2 ist und du Cam ja gar nicht drin hast. Deswegen lass erstmal kurz über Upro reden. Mhm. Danach reden wir über Cam und danach über deinen Platz 2. Ja, Kelly Upro,
1: flashy guy. 74 Spiele gemacht, nur 13 gestartet, gut für 14, nein, 15 Punkte für Rebounds, okay aus dem Feld, also wirklich auch nicht mehr als okay. Tatsächlich macht er das Offensivrating seines Teams ist sogar, also sein Offensivrating rating ist niedriger als das seines Teams, das ist eigentlich immer ein Zeichen dafür, dass es nicht für mehr als eine Erwähnung reichen sollte am Ende, wenn es um den Award geht. Er ist kein Effizienzmonster, ist aber trotzdem äh, insgesamt ja, effizienter am Ende sogar als äh, derjenige, der von mir den Award am Ende bekommt, nee,
0: stimmt nicht, hast gering, füge ich darunter, aber das Ding ist, was du gerade gesagt hast bei, Ke äh, bei Kelly Upro, sehe ich alles genauso, vor allem sind halt die ganzen Effizienzwerte halt unter Cam Johnson anzusiedeln und was danach bei mir den Einschla äh, entscheidenden Ausschlag gegeben hat, dass ich Kelly Upro auf Platz 3 geschoben habe, ist tatsächlich auch die assisteten Punkte, die er macht, die sind zwar höher, äh niedriger als die von Cam Johnson, aber nicht so viel geringer, dass es für mich die Effizienz wegmacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Weißt du, was ich raus möchte? Nicht so ganz gerade. Ähm, du hast vor uns gesagt, wir haben auf, oder wir haben gesagt, dass Cam Johnson neun, über 90% der Würfe assistet hat. Ja. Bei Kelly Uphre sind das 85%, also hm. das ist halt nicht so viel weniger. Wobei Cam Johnson im Effekte viel gut klar drüber ist, er ist beim Schuh-Shooting klar drüber. Er ist einfach in allen Punkten wesentlich effizienter, wirft 42% von der Dreierlinie Das sind fast 8% mehr bei sechs Versuchen. Ich, ich gucke gerade mal hier.
1: Das ist ein bisschen, bisschen Fummelarbeit. Cam Johnson hat als Starter 16 Punkte im Schnitt gemacht. Von der Bank 11,2 bei schlechteren Quoten. Das ist das, was ich meinte. Das hatte ich schon mal, als wir uns für... Ne, letzte Woche war es ja für die Sands vorbereitet haben, habe ich da schon mal reingeschaut, Cam Johnson ist ja schon auch so jemand, den, äh, den ich ein bisschen mehr im Blick habe und es ist einfach so, Cam Johnson ist der Rollenspieler schlechthin. Ne? Je besser seine Mitspieler, desto besser liefert er auch, wenn er aber mit der Bank-Line-Up spielen muss, dann geht auch seine Produktion entsprechend ein bisschen nach unten, ähm Genau, also das ist das, wo äh, der große, die große Diskrepanz herkommt. Die Diskrepanz ist bei einem Upre oder bei allen anderen, von denen wir hier reden, äh, nicht so gegeben. Wobei zwei von denen, also die anderen beiden, die sind dann auch wirklich wenig gestartet, auch insgesamt, von daher passt es auch. Ähm, ja, also ich kann durchaus verstehen, wenn man Camp Johnson nur über nimmt, das ist okay, aber... Ich glaube auch nicht, dass Cam Johnson nächstes Jahr noch eine Rolle im Sixth Man spielt, während Nein, die anderen wahrscheinlich
0: werden. alle durchaus noch mal no. hier Erwähnung finden könnten. No. Ein Punkt, was ich halt noch bei Cam Johnson anfügen wollte, du hast es vorhin schon wegen unserem Platz 1 gesagt, je nach Teamkonstrukt, je nachdem wie du gebraucht wirst, ist bei unserem Platz 1 Defense halt relativ unwichtig, es geht wirklich um Scoring, während bei Cam Johnson halt bei seinem Team, bei den Phoenix Suns, die Self-Creation halt relativ irrelevant, irrelevant ist. ist und deswegen er in seiner Rolle halt den besten Sixth Man geben kann, den er halt, oder in der Rolle den besten Sixth Man gibt, der gesamten Liga auf jeden Fall als so ein klarer Rollenspieler. Ja, aber das Ab ist halt, die, also ich finde, ein Sixth Man darf nicht in die Profilbeschreibung eines Rollenspielers passen. Nein, aber da muss in, naja, der muss in, eine, in die Profilbeschreibung passen, wie er dem Team am besten tut. Und das, also der muss das nee, Beste sein, was ein Team... Machen kann. Das macht aber Cam Johnson. Nicht, aber nicht bei einem Liga-Award, des Sixth Man of the Year. Ja, aber dann kann ich wieder da okay, dann fange ich dann wieder damit an, dass er halt auch einfach den Ball mal, finde ich, auch zum gewissen Punkt schlauer weiterskippt, also jetzt nicht den direkten Assist spielt, sondern halt einfach und auch der bessere Verteidiger ist. Als unser Platz 1 zum Beispiel. Das mag sein. Und auch als dem aber trotzdem ist. Äh und ich sehe halt das Gesamtpaket und nicht bloß das Scoring, sorry, aber da bin ich halt nee, so, ist wie ich richtig. bin. Ja, gut, also du kannst jetzt
1: ja, wir nennen jetzt einfach mal den Namen, denn es wird langsam leidig immer nur zu sagen, unser Platz 1, das ist Tyler Hero. Und du kannst ja auch nicht sagen, dass Hero nur um Scoring geht. Er legt auch zum Beispiel vier yes, Assists ist auch. auf. Er macht das Team äh, durchaus besser. Er übernimmt Verantwortung. Das ist das, wo er sich von allen anderen vielleicht von Ausnahme, Am meisten. Von Kevin Love, den ich auf zwei habe, jetzt Ach, haben wir alle Namen Calli genannt. Auch
0: von Kelly Ubre, muss ich ganz ehrlich sagen, absetzt. Auch Kelly Ubre übernimmt Verantwortung, bei ihm ist es bloß nicht so schlau. Weil er einfach ja, aber das du zu kannst sehr macht. Tyler Hero spielt
1: in jeder Kla in jeder time das war spielt grad, ja.
0: Das war gerade ein Pro für Tyler Hero. Dann hast du das irre schlecht formuliert. Ich habe gesagt, dass Kelly Ubre auch Verantwortung übernimmt, er aber das auch zu oft macht in einer dummen Situationen. Das das, Kelly Ubre macht es halt nicht so schlau, wie Tyler Heroes macht. Das ist pro Hero. Achso, ja, der Unterschied ist genau. aber auch, dass es Uwe eben
1: nicht machen muss und Hero dafür da ist. Genau. Hero ist derjenige, der den Ballvortrag teilweise wirklich übernimmt, weil er halt auch diese Facette des Dreiers hat, die ein Butler dann so ein bisschen fehlt. Lowy fehlt die Aggressivität mittlerweile. Deswegen ist Hero halt auch, äh, gerade offensiv, in den entscheidenden Minuten auch immer drauf, dass trifft auf einen Uwe nicht immer zu, das trifft auf einen Cam Johnson nicht immer zu, das trifft auch auf einen Kevin Love, ich glaube nicht immer zu, bei und, dem noch am
0: ehesten. Und den fünften Namen werde ich direkt auch mal reinschmeißen, der bei mir noch bei weiterer Erwähnung steht, wenn du Love jetzt auch mit erwähnt hast, als dein Platz 2, habe ich Montreal stehen, das Effizienzmonster schlechthin, auch bei Charlotte noch und ich habe auch geguckt. wo jetzt. startet letztens, der nicht in Charlotte? Nein, ich habe extra nee? geguckt, okay. weil du das letztens auch zu mir mm. gesagt hast, nein macht er nicht, der okay. ist immer noch mega -mäßig effizient, aber die Zahlen sind halt im Vergleich zu dem, da wenn wir vielleicht auch wieder bei dem bisschen bei dem Problem, was sucht zu Cam Johnson ist, er macht halt nichts selber. Mhm. Und da ist er noch ein schlechter Verteidiger, weshalb ich Cam Johnson dort drin sehe. Ja,
1: Defense spielt einfach keine Rolle beim six Man. Sorry, also ich verstehe den Punkt, aber das ist... Ja, du hast ja von vorhin es gesagt, ist es, ist gibt, es, gibt, es, gibt,
0: es gibt eigentlich nur eine Regel beim six Man und das ist auch nur, es gibt eigentlich nur eine es Regel. Es gibt eigentlich nur eine, mehr als die Hälfte von der Bank. Und danach ist der Rest Eigeninterpretation Richtig. und ich nehme halt die Defense für meine Interpretation mit rein. Du hast eine andere Interpretation, deswegen ist mir zum Beispiel Cam Johnson dort mit der Effizienz und die er seine Rolle halt auch Aufnimmt. ein, Sp ja. nee, ein, Sp ein Spielertyp wie Cam
1: Johnson könnte für mich niemals Six Man of the Year werden das geht einfach nicht, weil ein Six Man of the Year ist jemand, der bringt Instant Office, er kommt rein der versucht das das Momentum zu ändern, der versucht äh, etwas wirklich sein Team anzuheizen halt so wie eine Mikrowelle, das kann kannst du nicht wenn du nicht den Ball selber in der Hand
0: hast und deswegen kann
1: Cam Johnson für mich niemals ein Six Man of the Year sein für mich
0: ist halt dieser Punkt, wie du gerade sagst er kommt rein und ist die Mikrowelle und tut sofort anheizen. Oder für mich, für mich ist der Punkt, er kommt rein und macht sein Team mit seinen Aktionen, egal ob es on oder off Ball ist, egal was er macht, instant besser. Und das macht Kim Johnson. Das ist meine Argumentation für ihn. Ja, das mag sein, aber das finde ich
1: finde ich persönlich ist äh, für den Six Men und ich rede wirklich konkret von diesen erwarten, finde ja, ich, weiß, von, ne? find, aber find ich äh, nicht so passend, das alles. Ganz kurz noch ein, zwei Worte zu Kevin
0: Love vielleicht. das ja, wir auf jeden jetzt, Fall, der hat es auf jeden Fall verdient dieses Jahr. Genau, Fall.
1: deswegen, also ich habe mir irgendwo vor ein paar Wochen schon mal in so einem Kontext irgendwo mitgemacht, ich weiß gar nicht mehr, worum es da ging.
0: War es effizienteste Spieler irgendwie auf per 100, Irgendwas wo er die meisten Freier nimmt oder sowas?
1: Ja, wir haben ja, was war das? Die, war eine höhere Folge, ich glaube, eine Fragenfolge, wo es irgendwie ist, auch egal. Jedenfalls, ähm, ja, vier Spiele nur gestartet, 72 insgesamt, auch sehr solide 13 und sehr starke, vor allem sieben Rebounds, die er in 22 Minuten liefert, trifft 38 Prozent seiner Dreier. Sein Offensive Rating ist um sechs Punkte höher als das seines Teams. Ähm, das ist der Punkt, wo ich sage, da sieht man mal, wie schnell man von einem Buyout-Kandidaten zu einem Kandidaten für einen Award werden kann.
0: Was man halt wirklich sagen muss, er hat sich in den letzten Jahren echt keine Mühe gegeben, hat ja eher durch negativ Er hat negativ halt Bock, das. Genau. Ja. Und ist das cool? Eigentlich Ja, ich finde es gut, dass er wieder so spielt, aber irgendwie ist es auch komisch, man sollte immer für sein Team da sein. Und ich ja, glaube, schon. ein ganz großer Punkt auch, er hat ja auch einen guten, Sch also ja, war die ganze Saison gut, muss man ganz ehrlich sagen, auch konstant gut, aber er hat nochmal einen richtigen Drop nach vorne gemacht, wo danach die Verletzung von Sechsten kam, fand ich. Und ja, wahrscheinlich war er dann einfach derjenige, war, musste. der halt, ja, zum einen das mit ja. der Verantwortung, was du gerade sagst, zum anderen kann ich mir auch gut vorstellen, dass dieser Twist vielleicht auch so ein bisschen in den letzten Jahren war, wo sich halt auch Kevin Love ja aufgeregt hat, dass war ja unter anderem, weil er einen sechsten zu oft den Ball gehalten hat und einfach nicht gepasst hat, einfach nur sein Ding gemacht hat, dann stehen nochmal Spannungen und vielleicht hat sich da auch nochmal ein Knoten gelöst, wo er danach die Verantwortung von ihm mit übernehmen konnte. Ja,
1: zu meinen das, also Sechsten ist ja eh immer noch, da bin ich auch sehr gespannt, wie das nächste Jahr in Cleveland aussehen wird. Ich sehe für ihn keine Zukunft, immer ehrlich zu sein in Cleveland.
0: Ja, dem gebe ich dir recht. Ähm,
1: einfach, weil gefühlt dort auch schon ein bisschen zu viel kaputt gegangen ist durch
0: seine Spielweise. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man nicht auf Krampfen seinen Trade macht. Nee, er muss jetzt erstmal zurückkommen. Da soll sich bestimmt
1: erstmal wieder ins Schaufenster spielen. Genau, das kann unter das Umständen für die Cavs auch ein Problem
0: werden. Genau, sehe ich auch so. Ja. Aber er muss es, weil sonst auf jeden Fall wird man in, in, ein Jahr später sagen, dass die Cavs auf zu 99% einen schlechten Deal gemacht ja. haben, da klare Verlierer im Deal sind. Vielleicht kann man ja
1: auch Sexten irgendwie dahin kriegen, dass man ihn davon überzeugt, dass er wirklich als dieser Sixth Man als besten aufgehoben ist. Das sehe ich auch nach wie vor als die beste Rolle für ihn. Ähm, dann kann ich mir vielleicht auch eine Zukunft in Cleveland vorstellen, wo er eben dann die Minuten spielt, in erster Linie die Garland nicht drauf ist beispielsweise, mit guten Schützen um sich herum, dann ist das durchaus möglich, dann muss er auch den Ball nicht so oft abgeben. Dann lässt sich diese Rolle vielleicht ein bisschen besser verargumentieren. aber solange das nicht gegeben ist, kann es eigentlich für Sechsten nur woanders hingehen, Ja, mittelfristig ich auch so. zumindest.
0: Muss ich ganz ehrlich sagen, aber ja, hast du noch was? Nee, reicht, oder? Was also noch zu Tyler, Tyler Hero
1: hast du aber auch auf 1, oder? Ja, habe ich ja. auch auf
0: 1, haben wir ja auch eigentlich begründet mehrfach bei allen anderen Namen, haben wir begründet, warum Tyler ja. Hero auf Platz Achso, 1
1: ist. eins noch zu Tyler Hero, ich habe mir noch dazu geschrieben, dass er eine Lou Williams Gedächtnissaison spielt, weil er Starterminuten spielt, weil er eigentlich eine Starterrolle spielt, ich habe jetzt auch diesen Fake-Bench-Player, habe ich jetzt irgendwo die Woche mal gehört, ähm, ist natürlich eine total dämliche Argumentation, denn wer seine Spiele von der Bank kommt, ist ein Bankspieler, ganz einfach, aber da am Ende auf der Platte steht oder aber 30 oder 13 Minuten spielt, ist alles völlig irrelevant. Aber ich musste wirklich, als ich mir das angeschaut habe, mal abgesehen davon, dass Lou Williams in seiner Karriere wahrscheinlich noch nie fünf Rebounds geholt hat, ähm,
0: ja, schon sehr an Lou Williams denken. Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Was ich noch vor uns anfügen wollte, du hast gesagt, da war die ganze Saison der klare nummer 1 kandidat war er bei mir tatsächlich nicht. Bei mir war es eine ganze Zeit lang Montres Harrell, einfach wegen der Effizienz und wegen dem, was er dem Team bringt, weil er ihm das Feuer bringt. Und vor allem die erst, das erste Saisontrittel hat Tyler Hero zwar aufgelegt, aber war vor allem, ja, das erste Drittel hammermäßig ineffizient. Ja, und das ist Würfe im gecheck, Saisonverlauf zack, 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 dann besser genau. geworden, das Und hat es danach echt rausgerissen, wo die ganzen Stars verletzt waren, was wir ja vor uns bei der spo argumentation hatten, wie sie da kommen mussten. Da hat Hero den nächsten Schritt gemacht, da ist seine Effizienz angestiegen, da hat er Verantwortung genommen und das hat er jetzt auch neben seinen Stars weiterhalten können diese Effizienz, weshalb am Ende für mich erst der Six-Man geworden ist. Okay. Ja,
1: nee, ist okay. Aber am Ende, finde ich, ist es doch eine sehr eindeutige Sache. Genau.
0: Ich finde es überraschend, wie viele klare Sachen es gibt. Wir reden das eigentlich von dieser ausgeglichenen Liga, aber irgendwo hat ja, Platz 1 ist so Konsens gleich bei uns. Mehr oder Meistens. weniger, ja. Ich bin gespannt, ob es auch beim Executive of the Year so sein wird. Mit dem habe ich mich irre
1: schwer getan, muss ich ehrlich sein. Ich habe mich am Ende, ich hab, ja doch, ich habe dann drei Namen da. Ich bin auch ganz zufrieden mit denen. Ich auch. In der Reihenfolge könnte ich auch, ich glaube, am Ende eine Münze werfen. Nein, ich muss sagen, die sind die, meine Reihenfolge ist meine Reihenfolge. Wobei, nee, es ist
0: schon, ich glaube, ich muss nochmal, mein 2 und mein 3 drehe ich nochmal um. Dann fange ich einfach mit meiner 3 an. Du hast uns schon mal angesprochen, dass es, wo wir über einen Coach auf die geredet haben, dass es interessant sein könnte, ähm, das mit Derrick White, dass man das halt danach einfach, oder du hast gesagt, dass die Defense sich danach umgestellt hat über die Saison, beziehungsweise einfach besser geworden ist. Ich finde einfach, man hat nicht die, also Ime Odoku hat seine Defense weiter beibehalten, die er von Anfang an der Saison gespielt hat.
1: Und Brett Stevens hat das Personal dazu Stevens zur Verfügung hat
0: das, gestellt. Genau, ja. in Derrick White. Und deswegen habe ich Brett Stevens auf Platz 3, weil er eine sehr gute Kombination ist zwischen Trainer mhm. und Manager. Und einfach Brad Stevens ihm das gegeben hat, was er braucht, um die perfekte Defense, um diesen Rest, um seine Stars zu bringen. Und das hat mit Derek White perfekt gepasst und deswegen. Okay, ja, mein Platz
1: 3 äh, ist Andy Ellisburg. Man könnte alternativ für Pat Wiley hier hinstreiben für die Heat. Einfach geht schon los im Sommer, gute Deals für Tucker, für Mois, ist Toos verlängert, die Extension äh, Habe ich Tucker oder Butler am Anfang gesagt? Tucker meinte ich, die Extension für Butler kann mittelfristig vielleicht wehtun, weil er schon alt ist und 150 und 3 fast ist natürlich ordentlich. Trotzdem war es alternativlos irgendwie. Der Trade von Lowey hat mich sehr, sehr beeindruckt,
0: weil man dort halt auch in der Deadline zuvor einfach geduldig geblieben ist. Was man aber auch sagen muss bei dem Lowey-Deal, ähm, das war ja ein Seinen-Trade hm? und der ist ja auch sehr teuer, läuft genauso wie lange wie Butler und Lowey es auch schnallt ist richtig, aber
1: ähm, das war der klare Zielspieler, das hat man schon Monate vorher kommuniziert, man hat dann eben nicht, wie man das ja häufiger auch schon sieht, zur so Deadline irgendwas über den Haufen geworfen, sondern hat gesagt, dann warten wir einfach bis zum Sommer und ich finde, das darf nicht unterschätzt werden. Dabei ist Miami gerade äh, ganz klar auf dem Weg, sich Platz 1 im Osten zu holen, überperformt die komplette Saison, auch wegen der Verletzungen und deswegen ähm, ja, Pat Riley, Andy Ellisburg, wer auch immer dann diesen Award würde bekommen, wenn es an die Heat ginge
0: auf Platz 3. Dein Platz 3, haben wir beide vor der Saison getippt, um das auch noch gesagt zu haben, das ging gerade ein bisschen unter. Ja, ja. Mein Platz 2 ist Arturas, kann ich sowas für die Chicago Bulls? Mark
1: Eversley. Weil offiziell GM ist Eversley, aber ja, Kani sowas, sowas ist... Sowas ja, ist halt das, das genau. hören... Also ich habe auch,
0: hab auch mal gegoogelt, wie, weil ich gucken wollte, wie Kani Sowas geschrieben wird. So wie man es spricht, das ist ja. sogar sehr einfach eigentlich. Genau. Aber ich war mir halt unsicher. Also wenn du die ganzen Prof reinsetzt, wird es nicht ja, mehr einfach. Ja, das stimmt natürlich. Aber ähm, da habe ich auch das mit Mark Eversley gelesen, aber ich wollte halt, ähm, Kani Sowas, weil er steht für die Entscheidung ja. der Bulls. Und deswegen habe ich den Namen hingeschrieben. Wie haben wir auf ihn eingebasht, dass man den Rosengröder, die Döner-Analogie von Nico Gorni, wenn du dich daran erinnern mhm. kannst, dass man ja alles abgegeben hat für diesen Mann. Und jetzt hat er ja zumindest zu teilen, er an der Top-5-MVP-Konversation. Man hat den Lonzo Ball-Deal, darf man nicht unterschätzen, der war Top, der Caruso-Deal. Aber im Endeffekt hat man gesagt, es wird alles nicht reichen. Und im Endeffekt, wenn das Team mal gesund war, waren sie überragend. Ja, das stimmt.
1: Es war gut, die richtige Entscheidung eben nicht auf Marken zu setzen. Auch der Tor von Dusunmu darf
0: nicht unterschätzt werden. Das war ein richtig Ach, guter Punkt Der wäre völlig untergegangen, wenn wir gerade, hab ich habe gar nichts drüber nachgedacht. Genau, also ja, habe ich auch auf zwei. Und auf Platz 1 habe ich Zack Clayman. Wo gehört er hin? Memphis. Okay, finde ich schwierig,
1: weil Memphis sehr wenig gemacht hat eigentlich. Aber was genau aber auch ein gutes Argument ist. Genau,
0: auch die richtigen Stellschrauben. Ich finde es hm. immer schwierig. Ich glaube, das hat ähm, Luca. Tscherne, komme ich gar nicht in den Namen, auf jeden Fall der Zubi von, äh der, der, der Luki, von je, der Luca von jeden Tag NBA hat. Genau, ähm, der hat das relativ gut begründet, es ist schwierig ein gutes Management dafür zu belohnen, wenn sie halt was aufbauen über Jahre hm. und das macht Memphis halt gerade und was haben wir nicht gesagt, wir, wie schlecht ist die? warum holt man sich Valentun? warum gibt man ist für Adams weg, nur ein bisschen hoch. Ihr habt das gesagt. Ihr habt das gesagt. Ich, da, ich fand das schon von Anfang an klasse, was Memphis
1: gemacht hat. Ich möchte das schon nochmal erwähnen an der Stelle. Aber du hast auch
0: gedacht trotzdem, dass ich keinen großen Schritt nach vorne machen. Also haben. ich
1: habe halt das wirklich als Übergangsjahr genau. gesehen. Also ich finde das auch gut, was sie gemacht haben. Ich finde aber, man, ich habe auch es das, ich ist schwierig ihn zu belohnen dafür, weil er halt eigentlich nicht viel gemacht. anderes ja gut, der Adams-Deal, der steht natürlich trotzdem im Raum, der hat sich als sehr gut entpuppt
0: letztes Jahr. Genau, danach Endes. sah ihr Williams wo danach auch während des Drafts gedacht, er musste, wieso nehmen die jetzt den? Das war ja, ja auch so eine der Aussage. der hat sich der auch hat im Saisonverlauf auch genau gut
1: entwickelt, das stimmt schon, ja.
0: halt die Entwicklung auch, man muss halt sagen, irgendwo sehe ich diese Bane-Verpflichtung auch dieses Jahr immer noch, weil den hat er auch getraftet und es hat alles so funktioniert hm. und ich finde es schwierig, ihn halt nicht dazu für, zu viel belohnen. Da kommt dazu noch diese geile Saison, die Memphis spielt, hat alle überrascht. Wie gesagt, es waren wenig kleine Moves, aber mir fiel ist extrem schwer, halt nicht das Gesamtkonstrukt irgendwo hat, er den Kader so ist wie er jetzt ist, auch komplett so zusammengebaut. Hm. Ja, nee, Und das wollte ich gepenklich. halt, das wollte hm. ich belohnen, muss ich ganz okay. ehrlich sagen.
1: Ich habe tatsächlich Pat Stevens hier als Executive of the Year. Deswegen habe ich mich zurückgehalten, als du deinen Platz 3 genannt hast. Ach so, da hattest du Spo, ne? Ja. Nee, ja, äh, nee, also, Spo, Pat Riley. Pat Riley, ja. also, ja. genau. Also ich habe. Ja. Ja. Miami, Chicago und der Fans, aber wirklich Brad Stevens von den Celtics. Geht los im Sommer. Äh, L. Hofold das camper problem gelöst und damit gleichzeitig das bigman problem gelöst, für geringe Kosten, muss man fairerweise sagen. Ach, man, gar nichts naja ja, Es gab einen First-Wander, da hat man bezahlt dafür, das
0: ist aber in dem Kontext ja, total okay. Wie viel, ist das nicht der first noch von diesem Jahr, wie viel ist der wert? ich nicht. Ich war, sag ja, es ist total war, für geringen Preis. Das, genau, halt. das war ja? dieses oder nächstes Jahr, aber auf jeden Fall ein Zeitraum, wo man genau weiß, dass der first Warner nicht viel wert sein wird. Ja, die Extension für Smart ist, ist gnadenlos gut,
1: 77 und 4, ähm, das hat er sich, ich glaube, in dieser Saison alleine mit mit seiner Defense ist er das schon wert, selbst wenn er irgendwann abbaut, ist dieser Vertrag immer noch sehr, sehr gut tradebar. Der Robert Williams-Deal. Äh, Derrick Williams zur Trade-Line, äh, Derrick White zur Trade-Line geholt, genau. Ähm, ja, also ich, ich habe einfach keinen gefunden, von dem ich sage, da ist Probleme so gezielt, so stark angegangen und hat ich so gut gelöst, wie das Pat Stevens gemacht hat. Ich
0: fand super, und vor allem, was, in was für einem kleinen Zeitraum er so viel... Also in seinem
1: hat, ersten Jahr als GM wohl gemerkt, Genau, ne?
0: und in so einem kleinen Zeitraum, wo er so viel verändert hat, muss man sagen, das hat einfach gefruchtet. Ja. Yeah. Gebe ich dir vollkommen recht, ist, ist wichtig. Bei mir ist halt eher so, man konnte die man konnte die ganzen Moves nachvollziehen, sage ich mal. Vielleicht ist das so ein bisschen was ich, also die ersten Probleme angegangen, die man offensichtlich gesehen hat und hat Moves gefunden, wo man von vornherein gesagt das müsste funktionieren, das sieht erstmal nicht schlecht aus, also eine klare Verbesserung. Da war bei mir halt dieser Überraschungseffekt von ähm, Chicago halt zum einen, warum ich die drüber sehe. Mhm. Einfach weil ich nicht damit gerechnet habe, dass das funktioniert und ich habe nur noch meine Witze drüber gemacht und im Endeffekt haben sie mich schweigen gelehrt. Und danach wollte ich halt einfach nochmal Memphis belohnen, einfach weil Zack Clayman hat halt einfach diesen Kader so zusammengestellt, wie es ist. Auch wenn es ein paar Järchen gedauert hat, aber im Endeffekt überraschend jetzt auf Platz 2, wo halt zum Beispiel dieser adam stil ein sehr, sehr wichtiger Punkt dafür ist, dass das überhaupt so funktioniert und deswegen wollte ich ihn belohnen dafür. Ne, das ist schon okay,
1: das passt schon. Ich denke, da werden wir
0: Unterstützung für jeden von unseren Case finden wahrscheinlich. Ja. Ich finde krass, dass du die Zeit für diesen Awardspot viel besser eingeschätzt hast als ich, Chris. Und das die nimmt uns heute echt ein bisschen... Hm. Oder gibt uns Freiräume, weil wir sind schon beim letzten Wort. danach ja. nur noch die all die teams anstellen. Und ja, vor der Saison war dein Pick Joel Embiid und meiner Jannis.
1: Und wir haben beide Unrecht.
0: Ich, ich, ich sag's jetzt einfach mal so. Oder? Ja. Also, ähnlich wie beim Depot habe ich. Also, stopp. Ich habe, wir tun jetzt mal ganz kurz die Zeit zurückspulen. Ich habe doch am Anfang des Pots gesagt, ich muss meinen Platz 1 ändern, weil ich jemanden ins All-NBA-Team reinmache. Das hm. ist der Grund, warum es Jokic bei mir auf Platz 1 geschafft hat, um das Furt wegzunehmen. Mhm. Um die Top 3 zu kompletieren, da kann man ja mal im Gesamtkonstrukt reden, weil ja, die, die drei so aneinander sind. sind völlig klar. Na, ja, mir geht es darum, dass man halt von uns hier weiß, die Reihenfolge weiß, mein Platz 2 ist Janis, und mein Platz 3 ist Jordan Beat. Ja, habe ich andersrum. Okay, Erstmal, um das bloß klarzustellen. Allgemein kann man wirklich sagen, dieses Jahr haben drei Big Men historisches geleistet. Ja. Und jeder von diesen Big Men hat ein klares MVP-Kiss, je nachdem wie man aufs Spiel guckt ja. und das war genau das Schwierige wie guckst du auf das Spiel lässt du Jokic seine Defense ein Stück raus sagst du Joel Embiid hm. trotz guten Playmaking bringt er oder verbesserten Playmaking bringt er weniger Playmaking als die anderen beiden mhm. oder tust du diese pure Dominanz von Janis mit reinbauen wo danach die Defense halt auch so hervorsticht ja gut, aber Was dasselbe
1: kannst du ja über Embiid sagen.
0: Kannst du ja? auch, mir geht es halt gerade vor allem so... Also rein einfach, wenn du pure Dominanz sagst, an beiden Enden, das ist halt Janis genauso wie Embiid. Ja, aber Janis bringt halt dort wieder das Playmaking mit, während hm. ja zum Beispiel Embiid wieder stärker am Korb arbeitet, wo danach wieder beim Thema wieder Playmaking auf einem ganz anderen Level in Jokic ja. agiert ist. Du hast so viele verschiedene Herangehensweisen, was du machen kannst. Ich habe mir hab erst überlegt, das ist auch der einzige Award, wo ich mir nicht bloß eine Tabelle rausgesucht habe. Ich habe dann zum Beispiel entweder bloß Per One mir rausgesucht. Bei dem anderen Award habe ich mir die normalen Stats rausgesucht. Bei dem anderen habe ich mir wieder die Advanced Stats rausgesucht. Das ist bei dem, wo ich erst also habe, ich habe hier fünf Tabellen pro Spieler vor mir liegen, einfach weil ich nicht wusste, wo soll ich anfangen, wo, wo hört es auf, wie mache ich es jetzt. Ja... Warum habe ich Nikola Jokic auf Platz 1? Ich, ich würde es mal
1: mit einem einfachen Satz sagen. Der amtierende MVP ist noch besser geworden. Das ist die Argumentation, die wir für Steph Curry angezogen haben und ich sehe keinen Grund, warum das für Nikola Jokic nie gelten sollte. Das wäre im Grunde genommen der einfachste Case, den auch keiner
0: widerlegen kann, wie ich finde. Ja, aber ich war ja letztes Jahr schon Team MB zum Beispiel. Ja, ich nicht. Ja, ich weiß, du bist auch ein Jokic-Fan. Hm. Und ich da relativ trocken drauf ist. Diese Jokic, also das wird wahrscheinlich keiner nachvollziehen können, aber Jokic ist so ein Spiel, der mir irgendwie ziemlich egal ist. Also das wird wirklich keiner nachvollziehen ich können. Hab jetzt, ich habe nichts gegen ihn, aber ich bin jetzt auch nicht so dieser riesen Fanboy, weil den ja irgendwie gefühlt ganz Deutschland ist ja Nikola Jokic. Kann ich überhaupt Fanboy. nicht
1: nachvollziehen, wie du das nicht sein kannst. Es wird zu so nie ein Nuggets-Spiel sehen. Also man muss einfach, ich wenn man Jokic
0: sieht, kann man nicht einfach teilnahmslos zusehen. Das geht gar nicht. Ich verstehe es. Also Jokic tut mich halt immer wieder... Ich glaube, das liegt sehr daran, ich muss Sachen verstehen können. Und, ich und du verstehe verstehst es, einfach nicht, was ich, Jokic macht. Okay, ja, das verstehe ich wiederum, was du damit meinst. Ja. Also weißt du, wie ich es meine? Ja. Das habe ich damals eine ähnliche, wo Zion letztes Jahr gesagt hat, habe ich ja ähnlich argumentiert, dass ich aufgrund dieser Bewegung und wie er arbeitet, und sowas, ich verstehe nicht, warum das funktioniert. Mhm. Und das sehe ich bei Jokic halt auch, dass ich teilweise manche Würfe von ihm, diese Fadeaways oder... Die können
1: eigentlich gar nicht Die fallen, nicht reingehen. das geht eigentlich das geht. gar nicht. Das stimmt, das ist Und eigentlich du das kann ich nicht. Ich kann mir
0: Bei Joel Embiid kann ich mir erklären, wie der jeden seiner Moves macht. Das kann ich, bei Jannis kann, kann ich mir das zum Großteil erklären, so gut wie es geht. Aber Nikola Jokic verstehe ich einfach nicht. Vielleicht ist das auch genau der Grund, warum der auf Platz 1 geht, weil ich ihn einfach nicht verstehe. Weil der weil er er nicht einfach nicht anguckt. entschlüsselt werden kann. Weil sind doch in den Playoffs. Ja gut, aber wo wird er denn da entschlüsselt? In der Defense, nicht in seiner Offense. Genau. Und da bin wir wieder bei dem Punkt, was ich halt, dass ich halt gerne beide enden vom Kurz sehe. Deswegen war Janis eine ganze Zeit lang mein Platz 1. Äh, aber und jetzt ganz kommt kurz, meine
1: Janis hat das schlechteste Defensiv-Rating der drei.
0: liegt aber auch an dem, was ringsrum passiert.
1: Oh, ja, aber dann versuch mal daraus jetzt in den Case gegen Jokic zu machen. Also bitte. Ich muss ehrlich sagen, ich habe zwar das D rating hier
0: stehen mit 100, also das D-Rating. 105, 105 MB und
1: Jokic und 106, Janis.
0: Also ich habe nee, es heute Vormittag also ausgesucht. Ich habe auch heute Vormittag. Also ich hab, äh, Bei BK Ref habe ich das D-Rating heraus. Vielleicht unterscheidet sich das da nochmal. Ich glaube ich auch. Ne, ich hm. brauche ein
1: Cleaning the Ich glaube kann okay, sein. Okay, weil ja. ich hm. habe
0: bei BK Ref und da ist 105, 105 und bei MBeat, das kann die sein. Irgendwas habe ich mir, ne doch, Philly, 21, 22, entweder ich habe die falsche Spalte, ne 67, 67 ist die MBeat Spalte, habe ich ein D-Rating von 119 stehen bei MBeat. Ah, ne, die nee, Spalte ist vor Rutsch, die Spalte ist vor Rutsch, ich sehe es gerade. 119 150. ist seine O-Rating, ja. Genau, aber bei, bei Jannis stimmt das trotzdem, O-Rating 119 und D-Rating 105. Nein, das, ist jetzt, das sind die MB-Zahlen. 123 ich hab der Falsch. Falsch, hast recht, Ich habe die falsche Spalte, ich, spalt, ich sehe gerade, Philly steht hier bei Pervo und bei Jannis. Ja, du hast. ich habe die falsche äh, Tabelle eingefügt. Ja.
1: Ne, also es ist auch sehr gleich, ne? Aber alleine die Tatsache, dass von den drei Spielern ausgerechnet Jokic nicht der ist, der das mit Abstand schlechteste Defensivrating hat, der ne. gleich. Lass doch bitte das mit Abstand weg. Wieso? Rein individuell, wenn du dir die drei Spieler anschaust, dann würdest du, wenn du jetzt den drei Spielern individuell ein Defensivrating vergeben würdest, würde ich Janis und dem Beat nur 100 geben und Jokic nur 120. Und du
0: hast jetzt einfach 100, 100. Einfach. Und du hast jetzt 105, 105, 106. Ja. Und da sagst du, das ist mit Abstands schlechteste D-Rating der Reihe. Ja Nein, ich sage, es ist überraschend,
1: dass er, äh, dass Jokic nicht das mit Abstands so, schlechteste ich, hat. Gut, ich habe es gerade so Alles wahrscheinlich als okay. hat Jannis. Mit Abstand das nee, Schlechteste. Es ist nie mit Abstand, ne? <lacht> Gut, aber, deswegen, deswegen. Aber Janis so. hat theoretisch die besten Verteidiger in seinem Team, deswegen ist aber, das schon mit Abstand das Schlechteste. Aber da irgendwie. haben wir auch schon
0: drüber geredet, Na? dass das ja diese Saison Na, eigentlich nicht so ist, ja Janis sehr viel ausbessern ja. musste. Er musste eine neue Rolle schlüpfen, die er sonst nicht kennt. Also, Janis hat für mich schon sehr viele Punkte, wo ich halt sage, er ist auch der wichtigste Verteidiger und du musst halt immer das Personal. Oder das sehen, was er auf dem Feld macht. Und da macht Janis halt wesentlich mehr als zum Beispiel Nikolai Jokic auf dem Feld und auch die wichtigeren Sachen.
1: Ja, natürlich. ne? Das ist einfach so. Wir werden halt von Jokic auch nie, wenn es in den Playoffs darum geht, davon reden, dass er ein Plusverteidiger ist. Das ist klar. Aber
0: gerade in der regular-Season, und das darf auch nicht unterschätzt werden, ist das Jokic. Will sagen, das will ich sagen. Weil das dort. ist der Grund, warum er bei mir Platz 1 gelandet ist. Und da diese Argumentation werde ich später nochmal bringen. Weil er offensiv überragender als die anderen beiden ist mhm. und defensiven Schritt nach vorn gemacht hat, dass er nicht mehr unterdurchschnittlich ist. Richtig. Okay, das ist der Punkt, ist genau. warum ich ihn danach im Endeffekt auf Platz 1 geschoben habe. Genau dieses Argument, das ist das Einzige, warum er, mich hat, warum er sich an Janis bei mir vorbeischieben konnte, weil es davor so eng war, dass ich Janis knapp vorne hatte. Aber diese Argumentation, er tut sich knapp durch seinen äh, defensiven Einfluss nach vorn schieben, ist der Grund, warum er bei mir Platz 1 geworden ist. Ja, ich habe noch ein paar äh, Snippets zu ein paar Rekordgeschichten. Jokic ist
1: jetzt der erste Spieler in der Geschichte der Liga, der in einer Saison 2000 Punkte, 1000 Rebounds und 500 Assists erreicht.
0: Habe ich mir für heute auch gescreenshottet.
1: Das, das hat mir... Äh, das. Äh, hat vorher noch nie irgendjemand geschafft. Er wäre auch der erste Spieler in der Geschichte der Liga, der eine Statistikkombination aus 27, 13 und 7 mit einem absurden 66er-Two-Shooting auflegt. Er wäre überhaupt erst der sechste Spieler mit einem 66er-Two-Shooting bei mindestens 27 Punkten. Ähm, Denver ist in den Minuten mit ihm um 16 Punkte besser als der Gegner, kackt aber auch in den Minuten ohne ihn so dermaßen ab, dass die Nuggets eben am Ende trotzdem bloß leicht über 50 Prozent stehen. Das sagt auch unheimlich viel dazu aus. Bei Embiid sieht es relativ ähnlich aus. Er ist auf Pace, die erste 30-11-4-Saison seit 1976 in der Liga aufzustellen. Wenn Janis noch ein kleines bisschen punktet, kann er sogar die erste 30-11-5-Saison seit 1966 auflegen. Also einfach, dass man mal auch im historischen Kontext, da muss man auch dazu sagen, Janis hat immerhin auch noch ein brachiales 63er True-Shooting. Bei MB liegt es bei 61,2. Das ist ein richtig guter Wert und das ist der schlechteste Wert der MVP-Kandidaten. Ja, und da ist er mit über da ist er fast fünf Punkte hinter, Jokic. Also einfach, um das mal einzusortieren, MB ist gleichzeitig auch der beste Klatsch-Scorer der NBA. Das darf man eben auch nicht vergessen. Ähm, ja, das ist, also sagen wir mal so, individuell hätte jeder von den dreien in einer anderen Saison wahrscheinlich den Award bekommen. Mit Abstand? Ja. Aber am Ende bleibt nur der, ich lehne mich jetzt Honey mal weit außen, ich, ich, ja, eine Headband Jokic übrigens, der jetzt mit, Armband, äh, mit Stirnband auftritt, was irgendwie seltsam aussah, wenn ich ehrlich sein soll. Ähm, ja, am Ende ist es der vielleicht Beste, vielseitigste offensive Bigman aller Zeiten?
0: Der hat seinen zweiten MVP in Folge gekriegt. Offensiv, rein offensiv finde ich schwierig, weil ich wollte nicht in Relation setzen, so zum Beispiel so Leuten wie Hakim, Karim, Deswegen und so der, der Zusatz auch vielseitig mit dazu,
1: weil er hat halt diese Playmaking. Also, äh, Hatten sie aber auch, aber sie mussten sie halt
0: anders einsetzen. War,
1: war halt ein anderes Spiel, das genau. ist schwierig zu vergleichen. Deswegen Kevin Garnett war ein sehr guter
0: äh, Playmaker zum Beispiel. Genau, das will ich halt bei dem hm. Punkt nicht einsetzen, dass er ja, dass er klar der beste Passer von denen ist, Ja. Ja, aber vielseitig würde ich es halt nicht unbedingt sagen, weil du musst halt auch sehen, was vor allem neben den Leuten rumgerannt ist. Und da ist halt vor allem ja, auch gut, beim Thema vielseitig ist es halt auch immer wichtig, das richtige Basketballplay zu machen, was Jokic sich halt hier macht. Und für gerade Leute wie, ich, nehme wirklich Karim zum Beispiel, war es halt einfach der Skyhook. Ja klar, aber ähm, findest du
1: eine Lücke in Jokic's Offensivspiel? Kannst du mir irgendwas... Nein, irgendwo? aber nee. habe ich bei Karim... Was ich gesehen habe. Der Kareem würde mir sofort, ist blöd, weil aus der Zeit gefallen, aber der Dreier, der Beruf allgemein. Ja, aber ne, das ist eine Sache, Zeitsache halt. Die, genau. Das ist deswegen das, schwierig zu vergleichen. Aber es wäre deswegen äh, trotzdem
0: faktisch erstmal richtig, dass Jokic vielseitiger ist. Ja, na, ne, das ja? ist aber auch die Entwicklung der Liga.
1: Ja, natürlich. Also, das wenn spielt wir dann auch gleich an.
0: über die All-NBA-Teams reden, dann nochmal ganz kurz drüber reden, wer alles so rausgefallen ist. Da merken wir auch einfach, wie hoch die dass die Leistungsdichte gerade in der aktuellen Liga ist, was ja. einfach so abnormal ist. Gut, also Jokic, MVP, genau. willst du noch was ergänzen? Nein, also passt, denke ich, auch, oder? Ja, Also gerade einfach wirklich so, auch wenn man da vielleicht ein bisschen zu nördig ab und zu ist, wie gesagt, wenn man Jokic sein Spiel sieht, versteht man es nicht. Und wenn man danach in die Statistiken guckt, dann steht er einfach überall vorn. Ja, so ungefähr. Ganz kurz noch in dem Kontext, die ähm
1: bin ja als Sexus fan viel in den Gruppen unterwegs. Das ist auch irre, wie dort argumentiert wird. Also man sieht halt auch wirklich, dass viele Fans einfach nur Fans sind. Das ist manchmal echt schwierig. Ähm, da wird argumentiert mit 17 fragwürdigen Pro-MB-Argumenten. Also wirklich teilweise fragwürdigen. Und dann steht dann dort darunter und Jokic wird MVP. Weiß ein, halt, wo äh, äh, wie heißt es davor? genau. Replacement. Ja, wel, wel, genau, danke schön. Genau. Ne? Das also da wird wieder total unverhältnismäßig. Die Hälfte der Personen in Philadelphia ist wahrscheinlich gerade der Überzeugung embiet, hat das aber leider auch ziemlich befeuert in den letzten Wochen. Ähm, hat er sich, ich glaube, auch keinen Gefallen getan damit ja, ist jetzt gefühlt der meistgehasste Spieler gerade wieder oder wird es dann sein, wenn er den MVP-Award nicht bekommt, so ungefähr hat er es ja gesagt, wenn ich den nicht
0: kriege, dann müssen die Leute mich ja hassen. Du hast ja vorhin so ein bisschen von kindisch von Ben Simmons geredet, das es kann man ist, bei dem Punkt auch nennen.
1: Das ist in dem Zusammenhang, ich meine, ich verstehe es schon, man versucht natürlich auch seinen eigenen Case ein bisschen zu stärken und alles, aber ich finde, man sollte in diesem ganzen Zusammenhang eben auch nicht vergessen, gegen wen man in dieser ganzen Geschichte gerade antritt. Und es ist einfach, ich finde, eine totale Fehleinschätzung von einem Joel Embiid, zu sagen, wenn ich jetzt hier nicht MVP bin, dann ist einfach irgendwas falsch gelaufen. Denn es gibt mindestens zwei Personen, die hätten mindestens genauso viel Recht in den MVP, wenn nicht sogar mehr äh, zu erhalten.
0: Ja, das ist wieder genau der Punkt, was ich vorhin sagte, je nachdem, von welchem Blickwinkel du auf die verschiedenen Spieler guckst und auf was du mehr Wert legst, kannst du wirklich für alle drei einen Case machen. Das größte Case hat aus meiner Sicht halt, wie gesagt, Jokic. Einfach weil da kann man auf noch mehr Blickwinkel ja, ich hab, runterschauen. Ich habe auch aber noch einen Case für den. Bilanz ohne. Denver
1: ohne Jokic 28%. Philly ohne Embiid 38%. Milwaukee ohne Janis 47%. Also wir können wahllos irgendwelche Statistiken, irgendwelche Zahlen schwappen. Am Ende steht immer Jokic vorn. Genau und das ist das, was ich meine. Danach guckst ja. du aufs Papier und das ist halt auch so ein Punkt. Und aber es ist ja nicht so, dass das nur die Zahlen sind. Ist, man sieht es ja auch, wenn man ihm beim Spielen zusieht. Man versteht vielleicht nicht, was er macht, aber was man versteht, ist, dass er damit das Spiel dominiert.
0: Genau. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt zu den all ba teams weil die werden auch ihre Teams dominieren. Vermutlich. Und dann würde ich gerne wissen, wer ist dein erster Guard?
1: Ah, ich habe mich bei den Guards ein bisschen schwer getan. Ich, ich habe mich ich am glaube, Ende für hab,
0: Curry entschieden. Ich habe, glaube, ich, glaub, ich wäre ganz viel Hass ernten. Nein, Curry ist bei mir im Second Team. Okay. Mein erster Guard ist Morand. Der ist bei mir im Second Team. Er ist dein zweiter Guard? Booker. Ja, da sind wir uns einig. Dann ist Luca wahrscheinlich dein Second Guard? Genau. Ja. <lacht> genau. Kurz, <Gut>, perfekt. Daher <lacht> ähm, ist dein. Er also, wir das mal wollen wir ganz kurz einen Case machen? Warum? Curry ist halt bei mir, weil er so abgeflacht ist, danach aufgrund der gespielten Spiele. Und ich wollte Booker zum einen belohnen, aufgrund der genialen Bilanz. Wir haben gesagt, der steht da. Booker klar. war
1: für mich ohne Zweifel, der gehört ins Fürs ja. Team. Ich habe äh, tatsächlich zwischen Curry. Luca und äh, Cha überlegt. Bei Cha haben mir dann ein paar Spiele gefehlt, die hätten theoretisch bei Curry auch gefehlt. Luca ist mir zu langsam in die Saison gestartet. Am Ende hätte es für jeden der drei am, wahrscheinlich Case einen geliehen. Case gegeben. Deswegen. Also, wenn Luca so spielen würde, wie er am Anfang schon gespielt hat, wie er jetzt spielt, wäre er ganz klar. Für das wäre auch im MVP-Konversation, genau. wenn er die ganze Saison so geliefert hätte.
0: Aber dasselbe trifft auch auf Jason Tatum zum Beispiel zu. Oder einen Stephen Curry hätte er sein Feuer behalten vom Anfang der ersten ja. Saison. Und das ist halt der, genau der Punkt, du hast für diese vier Guards, hast, ich glaube, da sind sich alle einig, dass die in die All-NBA-First- und Second-Teams gehören und der Rest ist danach Haarspalterei. Wahrscheinlich, ja. Aber du hast Tatum schon erwähnt, ist Tatum einer deiner ersten Vorwärts?
1: Nee, ich habe tatsächlich meine drei MVP-Kandidaten ja, äh, dann neben Kirby und
0: Booker gestellt. Ich habe mich tatsächlich gegen diese Regelung entschieden, muss ich sagen, aufgrund, was ich, ich habe mich jetzt mit dieser Auszählung beschäftigt, von den Stimmen. Mhm und deswegen habe ich danach gesagt nein, weil wenn du jetzt, sage ich mal wen hast du jetzt als Vorwort von den Ganzen, Embiid oder? Ich, hab Jan, ich Ja, Janis Embiid Jokic, in Na, der Janis, Reihenfolge habe ich sie mir hingeschrieben. Janis zählt nicht als Center, Janis kann nur als Vorwort gelistet werden. Naja, dann Janis steht quasi auf der 3 bei mir. Okay, und wer ist dann? Embiid ist der Vorwort. Okay, Forward. dann nehmen wir Embiid. Sprich, wenn Leute Embiid als den First Center sehen oder als First Center eintragen und du ihn als First Forward hm. siehst dann zählen die Stimmen nicht zusammen, sondern im Beat hat auf der einen Seite nur Center-Stimmen und auf der anderen Seite nur Vorwort Stimmen. Sprich, das macht es für die eigentlich nur noch schwieriger, den Award zu gewinnen. Die zählen aber, nicht zusammen, die Stimmen. Okay,
1: das ist ja dünner. Ja, das, ist ja das ich letztens,
0: da wurde letztens ich, bei Trey Vogt kam die Frage, wie die Stimmen okay. sich zusammensetzen. Da hat er das nachgegoogelt äh, gegoogelt und hat das halt begründet, wie das halt ist, weshalb ich mich dann doch für dieses alte System entschieden habe. Ja, aber... es ist schwierig, warum also, ich dann... Ähm,
1: ja, es ist ein Punkt, den der für mich jetzt ehrlich gesagt keine Rolle spielt, weil für mich geht es hier darum, die fünf besten Spieler der NBA und es gibt nun mal, ja die sind positionsbezogen, aber es gibt nun mal, weil jetzt im zweiten Jahr in Folge zwei Sender die Liga dominieren, diese Regel, die wurde ja nicht einfach aus
0: Spaß an der Freude aufgeweicht, sondern so man hat, hat das gemacht,
1: um die Spieler entsprechend zu ehren.
0: Die sollen es einfach Oder, wie bei All Rookie machen. Einfach die fünf besten Spieler. Weil es auch geht dadurch, auch. dass es hier ja um Gehälter auch geht, ja. das wäre wesentlich gerechter.
1: Genau, ich fand es auch ganz schlimm äh, wie Bill, 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 1, 2, 3, Bill Simmons, ich glaube. Der hat das ja richtig zerrissen, diese Tatsache, dass man in Beat und Jokic ins selbe Team wählen kann. Der hat da ja überhaupt gigantische Probleme damit gehabt. Das kann ich auch gar nicht nachvollziehen. Ich meine, es sind die zwei der drei besten Spieler der Liga. Okay. Gib mir mal einen logischen Grund, warum der nicht in das Team der fünf besten Spieler der Liga gehören soll.
0: Ja, aber deswegen sage ich Position abschaffen und gut ist. Von mir aus, ja. Weil, wie gesagt, es geht um Ehrung, es geht um eine Reihenfolge, wie gut welche Spieler sind. Hm. Und die werden nie ein Spiel zusammenspielen, diese Spieler. Nee. Nie und von daher kannst dir doch egal sein, ob du fünf Sender in der ersten Riege stehen oder nicht. Ganz genau. Ich habe mich halt wie gesagt bloß entschieden aufgrund dieses Voting-Systems, weil es halt leider irgendwo mit dazugehört. Dann hast du Tatum
1: wahrscheinlich ergänzt dann im fürs Team, Genau. Wer ist hm.
0: genau. halt dann rausgefallen im Beat bei dir? Im Beat. Ja. Logischerweise, wie gesagt, mhm. Jokic mein Sender und Janis wollte ich, habe ich ja auch als Nummer zwei, deswegen.
1: Ist okay, das passt dann schon.
0: Im Beat danach im dritten Team. Wer sind deine anderen zwei Forwards? Wahrscheinlich Täte. Ja,
1: und LeBron habe ich hier.
0: LeBron habe ich ran, habe ich ins dritte Team geschoben, aufgrund okay. der Teambilanz, muss ich ganz ehrlich mmh. sagen. Ja, war aber. Halt
1: da, war, da war mir die individuelle Leistung des 37-Jährigen dann wichtiger als die Teambilanz. Ja, aber in halt Contest. auch ein paar Spiele aus, ähm,
0: hat mmh. bloß
1: 66 Spiele gemacht. Ja, gut, aber wenn ich sehe, welche Forward ich im dritten Team habe, dann kann ich das total verargumentieren. Wobei ich gerade sehe, ich glaube, ich habe einen riesen Fehler gemacht in meinem dritten Team. Da habe ich nicht genau nachgeguckt, denn ich muss hier
0: unbedingt Mittelten rausstreichen, der hat ja nichts verloren. Ja, das auf jeden Fall. Ist aber lass mal kurz beim zweiten Team bleiben. Ja. Also, ein Spieler hat ein paar weniger Spiele sogar als LeBron, aber da spielt einfach eine Teambilanz bei mir mit rein. Das ist Jimmy Butler, den ich dort auf dem Forward-Spot mitgelistet habe. Den habe ich im dritten dann. Und Demar Rosen. Den habe ich als Guard im dritten Team.
1: Ist für mich halt, der spielt halt Power vor die ganze Saison, deswegen. Ja, der ist auch irgendwie primärer Ballhändler, also gibt es auch Argumente, ihn als Guard zu sehen. Dazu haben die Bulls quasi ja, nie vollständig aber du solltest,
0: gespielt. Du solltest Position eigentlich bloß nach dem bewerten, was in der Defense passiert. Ja, und ja weißt du, nee,
1: Pass auf, überhaupt kein Problem. Ich habe mir eh zwei Guards in meinem Surteam, zwischen denen ich mich nie entscheiden konnte. Dann wird der Rosen ein Vorwort und ich habe trotzdem zwei Guards. Ja. Passt, ich habe ja, ja gerade mittelten Fe fehlerhaft rausgenommen. Ja. Aber Passt.
0: Weißt, du, weißt du vom Prinzip, was ich meine? Ja, ich weiß, bei was sonst bei Jokic ja auch ein Guard. Hm. Nein, nein, also soweit ist es übertrieben. Ja, aber, übertrieben ja. Gesagt. aber ich weiß was du meinst. Ja. Das war halt meine Argumentation. Doncic und Curry haben ja, also haben ja vorhin schon berichtet, Doncic ja. zusammen. Ich, du hast Morant, ich habe Curry in dem Team. Wer ist dein erster Guard im First Team? mir jetzt mit dem. Willst du nicht erstmal mal noch meinen Center hören? Ach so,
1: stimmt. Du hast ja den noch nicht gesagt. Der ist. wird dir bestimmt gefallen. Das ist nämlich Cat. Ich meine, das. Ist mein, das das, das ist dein Third-Team-Center bestimmt. Das ist mein Third-Team-Center ja.
0: und das ist diese Argumentation, warum ich mich für Jokic entschieden habe, mhm. weil ich Cat drin haben wollte und Cat ist in der Defense besser geworden dieses Jahr. Ja, ich habe. also gab
1: es für mich auch tatsächlich keine Diskussion, Cat ist mein All-NBA-Second-Center.
0: Ja gut, du hast halt... Ja, weil gut, ich ja da, Jokic schon den beide im genau. bei dem ersten habe. Ja. Okay, das er auch möglich, dir danach mhm. den anderen mit reinzunehmen, der mir ein bisschen wehtut, dass der bei mir gesnappt wurde. Da
1: habe ich tatsächlich auch noch zwei Namen stehen die gesnappt wurden? Nee, ich habe äh, auf der Senderposition im dritten Team zwei Namen stehen. So. Ähm, du hast jetzt auch alle gesagt, ne? Moment, Luca, Tatum, Lebron und Cat müssten alle okay, gefallen ja. sein, ja. Dann gehen wir ins vierte Team und ich würde gerne deinen ersten Guard hören. James Harden
0: Habe ich weggelassen aufgrund, man kann nicht bloß eine Teilsaison als positiv werden und in Brooklyn hat er dieses einfach nicht, das war kein All-NBA-Spieler. Auch Ich finde auch in Philly noch nicht so richtig und da sind meine zwei Guards, die ich hier stehen habe, definitiv würdiger in ein All-NBA-Team zu kommen als James Harden ist. Ja,
1: Harden ist der Wackelkandidat, der ist jetzt reingefallen, nachdem ich festgestellt habe, dass ich Mitteln aus irgendeinem Grund noch drin stehen hatte. Also Harden wäre wahrscheinlich auch rausgefallen, dann hätte den Zuschlag Young bekommen auf dem
0: Spot. Das ist mein ja. Fürst, weil er einfach eigentlich in, mit alleiniger Kraft sein Team ins, Viert, ins Viertbeste auf rating der mhm. Liga führt. Ja. Und das macht er alleine. Also Welchen Guard hast du noch? CP3. Chris Paul. Ja, gut, kann
1: man machen. Ich habe... Äh, ich komme dann, dann würde ich mal kurz vorgreifen auf meine Senderposition, denn deswegen habe ich die Bissui nicht drin, denn dort habe ich zwisch tatsächlich zwischen Udi Gobert und die André Aiden überlegt.
0: Und das ist für mich ganz klar.
1: Ich finde, Aiden ist defensiv natürlich nicht auf dem Niveau von Gobert, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Er ist aber auch defensiv viel, viel besser, als äh, immer noch viele, glaube ich, denken. Und offensiv ist Aiden mindestens auf demselben Niveau, wenn ich sogar schon Gobert enteilt
0: wenn ich ehrlich sein soll und dann ähm, finde ja, ich kann man den Case machen Besser als Gobert, ja den Punkt gebe ich dir aber Gobert hat auch dieses Jahr nochmal Career Highs in Punkte, per, Points per Game O-Rating und so weiter aufgelegt und Aiton ist trotzdem in der Offensive besser, aber im Vergleich zu der Defense von Gobert steht er schon noch weit dahinter, einfach weil Gobert so eine Ausnahmeerscheinung ist es ist wie Jonathan gesagt hat wo er bei uns zu Gast war, Gobert ist auf all time wahrscheinlich der beste Regular Season Sender. Mag sein, defensiv. Ne, no, defensiv, rein, wirklich ja. nur rein defensiv gesehen. Und deswegen sehe ich da halt schon noch einen relativ großen Unterschied, warum ich halt ganz klar dort Gobert sehen nee, würde. Aber mir fehlt schon. halt der Sender, während Cat einer, Cat ist ja der beste Big-Man-Schütze Big auf all time. Ja, mindestens. No? Und er hat jetzt noch einen guten Schritt in der Abwehr gemacht, deswegen ist er mein Old äh, ist er mein Fourth Sender, wie gesagt. Mhm. Auf dem forward habe ich LeBron KD. KD hab's rausgelassen zu wenig Spiele wahrscheinlich, ja. aber ich fand halt, wenn er mehr Spiele gemacht hätte, wäre er im fürs Team. Genau. Second. Nein, Nein,
1: einem, nee, bei ja. mir wer bei dir um fürst, weil du würdest Tatum streichen. Ich hätte keinen, den ich streichen kann. Bei mir wäre er ganz ehrlich. Wenn, aber vielleicht wäre er auch MVP-Kandidat. Das meine das ich gerade. Kommt dann wahrscheinlich da,
0: wirklich ganz genau auf die Anzahl der Spiele an. Ne? Genau. Und wenn er, sage ich mal, so in dem Spielebereich von zum Beispiel einem Janis, der hat 67 Spiele, das sind zwölf Spiele mehr als ein die ähm, wenn er dort rumrangieren würde, mit den Quoten, die er hatte, wäre er ganz klar ein MVP-Kandidat. Ja, das mag sein, Und deswegen genau. sehe ich halt dort auch den Punkt, dass er sich dort überall hätte reinsneaken können. Und der wäre auf jeden Fall ein All-NBA-First-Teamer äh, gewesen, bin ich schon der Meinung, weil spätestens mindestens Tatum hat er bei mir rausgeknallt. Ja, Tatum ist halt bei mir nur im Zweiten durch genau. diese Sendersache.
1: Deswegen wäre jetzt, also KD, äh, mit, sagen wir mal, mit fünf Spielen mehr, wäre uns ins
0: Zweite gefallen bei mir. Ja, zum Beispiel. Hm. Aber das ist halt genau der Grund, einfach weil ich ihn sonst im First-Team gesehen habe, die 55 Spiele sind nicht die Masse, aber sind immer noch. Es sind genug, dass genau. man
1: berücksichtigen kann. Das ist schon. Vor allem okay. Bei der Leistung, die er gezeigt hat. Ja, das ist schon. Nee, das passt schon. Den kann man mit reinnehmen. Ich habe halt, wie gesagt, Butler und DeRozan dann eben auf den äh, Flügelpositionen sozusagen. Ich finde, DeWosen hat durchaus auch das verdient, hier reinzukommen. Butler sowieso. Ja, und dann, wie ich gesagt. Ich finde aber Rosen sogar vor Butler, muss ich sagen.
0: Einfach auch aufgrund ja, Spiel also und DeWosen
1: Impact. Rosen stand auch zuerst auf meiner Liste mit äh, im Vergleich zu Butler. Wie gesagt, ich hatte halt DeRozan Rosen erstmals als Guard eigentlich neben Troy Young oder James Harden stehen, aber ich habe halt verstehe ich nicht, den muss ich zehnmal übersehen haben, dass ich mittelnden dort noch drin stehen hatte. Ich weiß auch gar nicht, wie der dort reingekommen ist. Das frage ich mich auch, da stand ja. irgendwo nie auf nee, meinem Nee, Das kann, macht auch überhaupt
0: keinen Sinn, das verstehe ich wirklich gerade nicht, wo der herkam. Also meine, aus meiner Vorarbeitung, ich habe vor uns von dieser Liste erzählt, die ich in mein Notizbuch eingetragen habe, mhm. der einzige, wo ich so einen richtigen Mindplo, Mindplo, Mindfuck hatte, wo ich mir dachte, warum habe ich den eingetragen überhaupt, war einfach wahrscheinlich aufgrund, weil es halt immer irgendwo dort steht, war True Holiday bei meiner Auflistung der All Defense Team, beim ja. all Defense Team, das einfach mit drinnen stand, wo ich mir dachte, ah nein, dieses Saison hm, nicht. Nee, das geht diesmal nicht. Ja, das ist das, was ich
1: letztes Jahr für Markus Smart hatte. Den habe ich ja auch so per Depot quasi reingenommen für seinen Ruf. Letztes Jahr war er nicht so gut, aber dieses Jahr hat er sich dann wieder verdient.
0: Deswegen ist er nicht ohne Grund auf dem Depot, äh, ja. auf dem All Defense First Team Guard Spot gelandet. Ja, ist. auf jeden Fall. Aber ja, Chris, ich glaube, wir ja, haben es. Mhm. Also das Erste für heute. Mhm. Freust du dich schon auf den zweiten Part? Ich habe keinen Spaß dabei,
1: wenn ich dran denke, dass ich mir Kopfhörer reinstecken muss ins Ohr dafür, um ehrlich zu sein. Das könnte ein bisschen, ich habe zwischendurch, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, zwischendurch ist mir auch kurz ein bisschen anders geworden, weil ich ja. auf einmal auch
0: irgendein anderes Fiepen noch gehört. Ich weiß nicht, war ein Fiepen zwischendurch oder war das in meinem ähm, Zum einen bin ich gerade noch sehr froh, dass du bei Kopfhörer reinstecken noch ins Ohr dazu gesagt hast. Ja, ja, das habe ich das, gemerkt,
1: dass diese Info vielleicht hilfreich sein könnte. <lacht> ja, weil ich hatte, ich hatte schon ein leichtes Grinsen <lacht> noch mehr auf dem
0: Lippen. Danach das Fiepen, was du vielleicht gehört hast, war die Waschmaschine, die hinten gelaufen ist. In der, weil da habe ich mich auch gewundert, durch die durch drei Türen hört man sie halt nicht richtig okay. beziehungsweise gar nicht. Das hat sich ganz komisch angehört, bis ich realisiert habe. Ach, da dreht was. Das könnte die Waschmaschine sein.
1: Weiß ich nicht. Weil Kann das war ein sein, ganz komischer
0: vielleicht. Ton, weil es durch drei Türen kam. Das okay. könnte das sein, was du von uns meintest. Weil da habe ich auch einmal kurz überlegt, was okay. das ist. Weil, ja. Hm. Sonst. Ich ja. glaube, wir haben es, oder? Ja, also wie gesagt, die Folge, die wir gleich aufnehmen werden, wird Max sein. Das ist der Sieger unserer Fantasy League. Nur um es mal ganz kurz zu so sagen. Ich habe abgekackt. Ab dem Halbfinale. Aber das hat man, ich glaube ich, letzte Woche ja schon das gesagt. Schon, genau. Ja. Und die Folge habt ihr dann schon gehört, Da wird ihr auch wissen, wie das ganze Play-In-Preview von uns ablaufen wird. Ihr werdet jetzt ein paar Folgen hören die Tage. Ich
1: erwarte jetzt eigentlich von dir, dass du eine neue Zeitform erfindest. <lacht> Wieso? Weil du jetzt gerade eine Folge ankündigst, die die Leute schon gehört haben werden, wenn sie
0: diese Folge hören. Ja, das machen ja manche regelmäßig.
1: Ja, ja, deswegen, aber ich, ich erwarte eine neue Zeitform jetzt, um das adäquat anzupreisen. Okay. <lacht>
0: Nee, So viel Zeit haben wir wirklich nicht. Schade, aber ich finde es gerade echt interessant. Also, Zeit haben wir. Also, wie gesagt, ich habe den hab mit drei Stunden gerechnet, weil ich dachte, dass drei Stunden
1: für diesen Pod als Maximalwert, als Maximalwert, als Maximalwert ja, du bist schon
0: nicht Wo sind wir denn jetzt? Aber unter 2 noch, oder? Wir sind bei 1,58. Ja, ja, gut. Und ich würde sagen, wir lassen uns da mal kurz eine Pause durchgehen. Ich glaube, Max meinte, wir können 17 Uhr anfangen. Vielleicht wird es schon ein bisschen eher. Wir waren in Zeit hier oben um und ich würde sagen, Ihr habt uns dann schon gehört, also viel Spaß damit. <lacht> Und ihr werdet uns die Woche noch hören, aber das werdet ihr auch schon jetzt wissen. <lacht> es ist so richtig dünn gerade, das Abmoderieren. Aber Chris, möchtest du dich zurücklehnen? Ja, das mache ich. Gut. Dann danke fürs Zuhören. Haut auf jeden Fall mal in die Kom Kommentare, was ihr so denkt. Wer ist euer Depot? Wer ist euer MVP? Wer ist alles? Chris hat Rücken, so wie es gerade aussieht. Also meldet euch, wer Rücken oder wer auch Ohr hat. Da könnt ihr jetzt da mit Chris leiden. Das macht auch Spaß. Ich lese dann in den Kommentaren mit und setze mal dies drunter. Und ja, tut nicht bloß bei den Posts auf Instagram, Twitter und Spotify, ah ne, Facebook, ähm, ein Posting da lassen, sondern kommentiert am besten auch bei Apple Podcasts, gebt uns 5 Sterne, sagt uns, wie ihr diesen Pod findet. Und ja, auf Spotify gibt es auch die 5 Sterne Bewertung. Da würden wir uns auch sehr freuen, wenn noch ein bisschen was dazu kommt. Wenn ihr... Fragen, Anregungen, Verbesserungen habt, schreibt uns einfach. Wir sind da eigentlich immer relativ offen. Meistens mache ich Social Media. Chris hat es aber auch langsam raus, wie man mit der, Maus, mit der Maus auf Facebook rumklickt und sowas. Das funktioniert meistens. Ich war letztens auch sehr überrascht, wurde die Werbung geschalten. Hast du so top gemacht, Chris. Oh gut, oder?
1: Ja. Ich habe mir, hab mir extra schon vorher Hashtags rausgesucht, damit ich dann nicht beim Posten auf einmal überlegen muss und irgendwelche schon scheiße bei rumkommt.
0: Ja, dafür hat das Vater das falsche Bild, was ich ihm, was ich ihm geschickt habe, gepostet, um es zu spät mitbekommen.
1: Genau, also du hast mir das falsche Bild zur Verfügung gestellt. So, jetzt ja. hat es niemand gemerkt eine ganze Woche, jetzt
0: haben wir es gesagt. Genau. Also macht euch Gedanken, wir wissen, dass ihr nicht aufpasst. <lacht> <lacht> Aber ja, ihr habt uns schon gehört, deswegen würde ich sagen, ja auch. <lacht>
1: ご視聴ありがとうございました<音楽>